0: Paiva Caraca Cris Paiva Sou está eu. no love treta não não cara isso é muito legal isso é muito legal eu quero enfatizar uma coisa amigo é aquele que vem no podcast que começa sem performance amigo é aquele que seleciona o podcast independente do êxito do podcast a Cris Paiva hoje que é uma pessoa que tá tomada de sucesso todo <risos> mundo quer levar em todos os podcasts ela pode escolher os podcasts bombados ela pode não pode pa. Ela pode ir no Flow, que já é da casa dela mesmo. Ela pode ir em qualquer outro podcast do Di. Ela pode ir no Rafinha Bastos. Ela, inclusive, vai fazer isso, tudo isso. Ela vai em todos os podcasts que ela quiser. Mas ela podia negar vir ao Love Treta, que mal iniciou. E nem sequer sabemos hoje, data em que gravamos, se performou bem ou não com o episódio de estreia. Ainda assim, ela veio. Por quê? Porque ela é uma pessoa amiga. Eu nunca vou esquecer
1: isso. Falei isso. Nossa, gritei agora, desculpa. Caramba. Falei isso quando o menino mandou mensagem pra mim: falou, Ah, não sei o que gravar. Eu falei, o que o Rafa fizer na vida dele, ele me chamar, eu tô dentro. Pode você ser jura? piquenique no Parque do Ipiranga. Vamos, piquenique, vamos, pronto. Ah, cara,
0: eu, eu não tenho essa dimensão. Por que, por, que, por que gostas de mim?
1: Porque você é uma pessoa doce, você sempre foi carinhoso comigo, sempre foi atencioso comigo. Quando eu estava lá em 2007, 2008, em Sorocaba, que tinha um vídeo vergonhoso de stand-up na internet, você me dava moral. E você estava no CQC, entendeu? Então, quando você estava no CQC e eu estava comendo farinha, você me dava moral. Então, agora...
0: Cara, agora eu que, eu que como areia, não, de você. Não, agora estamos os dois
1: aqui. <risos> os dois aqui, você foi no meu podcast, eu venho no seu podcast, a gente se ajuda. Cara, entendeu? que
0: legal. Essa é uma das coisas mais legais dentro da comédia. A comédia tem coisas que são bizarras, mas também tem umas coisas emocionantes, assim. E existe uma fidelidade meio leonina, sim, né? Sim. Em alguns, não, não todos os comediantes, mas assim, existem comediantes que têm fidelidades, assim, que são bonitas, essas fidelidades, né? É, eu, a gente sente uma com a gente Eu aqui, tenho né? umas
1: pessoas assim que eu, é, tipo, quando começou o podcast, muita gente veio pedir, muita hum. gente pediu, quero ir. E aí, pra muitas pessoas eu falei, gente, olha, eu quero levar todo mundo, quero levar todo mundo, mas tem algumas pessoas que eu preciso levar primeiro. Então, pra, pra algumas pessoas eu cheguei a responder. Falei, olha, eu não vou levar outra pessoa antes de levar o João Valho. Que foi um cara que começou comigo, lá em Sorocaba. Que legal. E quando eu falava isso, ninguém retrocava. Todo mundo falava, você tá certa. Que demais. Faça isso, leva mesmo. Tipo, João, o Tortorelli que me botou na rádio. Como é que eu, como é que eu não vou privilegiar esses caras, sabe? Sim. De irem primeiro, Ó, não tem isso como. São é muito top.
0: Ó, a gente fez aqui toda uma conversinha... Preliminar, mas vamos brifar direitinho o que temos aqui hoje. O Love Treta Podcast, novo formato do canal Love Treta, agora sob nova direção, direção do Will Abreu, com produção do Johnny Goular, no estúdio do Will. Agora formato podcast por uma questão o quê? De oportunismo. Porque os podcasts <risos> estão bombando. mas vamos ser honestos.
1: Eu amo honestidade. É verdade. Amo, amo é? honestidade.
0: Gosta é do formato? Não, é o formato do momento. Então o Love Treta estava meio caidinho, ficou um tempo parado, porque a gente foi demitido da Snack. <risos> Momentos difíceis da pandemia. Mas aí voltamos com Força Total... Sob o convite do Will no formato de podcast... Convidando pessoas que a gente gosta... Pessoas que são legais... E temos a Cris Paiva... Que é uma comediante de stand-up... Que há pouco se revelou também uma ótima comunicadora... À frente do Vênus Podcast... Ao lado da Yasmin... Nos estúdios do Flow... Estúdios é do Flow tá certo? Estúdios do Flow... Isso... E a Cris, que eu conheço há muitos anos... Já fiz muito show nos Risadarias da Vida... Já fui MC de muito show que tinha a Cris Paiva... Comedians. Já nos fudemos na virada
1: cultural juntos. Visada,
0: virada é, cultural. Né, essas
1: coisas que a pessoa, a pessoa vê o glamour, Rafa. A pessoa não vê quando a gente se fode. Velho,
0: ela tem muita <risos> história. A Cris tá há muitos anos fazendo comédia. Antes de ser uma modinha, eu diria, assim, que tem... O meio da comédia, eu já, já falei que é, é um, era um ovo. E hoje é um ovo de avestruz, né? Sim, assim, tá gigante. Sim. Mas tem essas pessoas que estão há algum tempo, que estão há pouco tempo e estão há muito tempo. A está há muito tempo na comédia stand-up. Mais especificamente desde 2009, se não me engano. Sete.
1: 20 Sete? de setembro de 2007 foi meu primeiro show.
0: Mano, ela é anterior àquela safra de 2009, que foi a safra que mostrou Cambota, Patrick Maia, sim, sim, eu, sim. O, o, o Sarro, que era um menino adolescente. Você começou em 2007. Meu
1: primeiro show. É que o que acontece, eu já falei ah. disso com a Mel. Eu e a Mel, a gente começou ao mesmo tempo. Só que a Mel tava em São Paulo. Eu tava em Sorocaba. Então eu demorei pra chegar aqui. Uhum. Eu fui chegar aqui, já era final de 2008 e início de 2009. Mas eu já estava fazendo desde setembro de 2007. Caramba.
0: Bom, me conta como é que era. Eu, eu comecei em 2009, mal e porcamente, é, fazendo uns open mics, uns shows que, que tinha uma galera começando também. E a cena naquele começo de 2009 era, era uma cena muito pequena, é, né? É. E, e como era a de 2007?
1: Na verdade, assim, a gente não tinha nem ideia do que era. A gente não sabia nem o que era. Quando a gente fala, vamos fazer, vamos fazer o quê? O que é isso que a gente vai fazer? Eu nem sabia o que era. A gente viu os primeiros vídeos que começaram a aparecer, Rafinha, Danilo, é, aquele vídeo do Aerolito, do Danilo, Morilugan, algumas coisas assim. A gente falava, é, vamos fazer isso aí, que a gente nem sabia bem o que era. Aham. E aí, um pessoal lá de Sorocaba quis fazer. E eu falei, cara, eu vou te mandar um texto meu, porque eu, eu sempre gostei de falar bobagem e nunca gostei de subir no palco. Eu morro de vergonha até hoje. Não acredito. Eu, eu não olho no olho de ninguém quando eu tô no palco. Eu, pra mim, é uma grande plantação de repolho. Eu não posso bater o olho. Quando, quando eventualmente bate o olho... Sabe quando aquele momento que é. bate o olho... Eu já desvio. Eu olho as mesas, eu olho pra cima. Eu não olho no olhar de ninguém.
0: Não, eu conheço você há todos esses anos. Já vi você fazendo não sei quantos mil shows. Eu nunca é, percebi isso. É, eu, não, então
1: é Então você gente, é muito boa
0: mesmo. Porque eu não percebi isso. A gente isso. ignora,
1: né? É, mas então, mas o que aconteceu foi que... Quando eu subi no palco a primeira vez... Porque daí eu mandei esse texto... É. O cara recebeu e falou, faz você. Eu falei, nem fodendo, obrigada. Hoje não, Márcio, sabe? <risos>
2: hoje não, Márcio.
1: Sim, da, do namoro Márcio lá. Hoje
0: é. não, Márcio. Hoje
1: não, Márcio. <risos> Aí, é, hoje não, Faro também tinha, ah, né? Hoje não, Faro. Teve, teve os dois. Aí ele falou, cara, vai sim. A gente vai fazer num bar para 40 pessoas. Só vai estar tá família e amigo. Eu falei, será? Aí eu decorei o texto, fiz horrível, porque eu tava dura, 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 parece um robô falando, parece a mulher do Google, sabe? Que entrega tudo claro. duro, assim. Mas foi legal, a galera riu. E como eu, eu gostava de fazer os amigos rirem, mas aqui, né? Na, na rodinha. Uhum. Aqui, meio que foi um custo-benefício bom, sabe? Tipo, a, a vergonha doeu, mas mais gente riu. E porra, isso foi legal pra caralho, eu quero fazer isso de novo. E aí, foi. Mas eu, eu ainda morro de vergonha, até acredito, hoje, cara. até hoje. Eu ainda subo assim, meu Deus do céu.
0: Mas, peraí, qual que é a sua tática pra você passar por cima dessa vergonha, né? Porque os humoristas, todos têm um, um ponto fraco, né? Outros, é, todos também têm um ponto forte, mas todo mundo tem um ponto fraco. Segundo a Cris, o ponto fraco dela... Essa timidez que a impede de olhar no olho. É. Mas eu, como espectador, não percebo essa insegurança então, em você. Você compensa isso em quê? Em texto, texto, em velocidade da fala, é texto?
1: É, eu já falo rápido normalmente e eu já entendi que quando o pessoal... Tipo, eu não posso nunca virar para um amigo e falar quantas páginas você fez, uhum. quantas páginas você escreveu. Não dá certo. Porque o Rabin, por exemplo, no, no fritado o Rabin escreveu uma frase e aquela frase dele virava uma piada inteira. Uhum. Eu tenho que escrever a vírgula, sabe? Oi, gente, boa noite. Eu decoro, porque não é que eu vá falar assim, mas eu preciso ter a confiança de que ah. tá tudo esquematizado. Se eu sair pra brincar, que ca... caiu um copo, eu brinco que caiu o copo, beleza, mas eu tenho que saber pra onde voltar. Eu não posso ir embora, senão Roteiro. eu fico insegura. Você é a Maria Betânia da comédia. Eu sou. Eu Porque escrevi... a Maria
0: Betânia, quando faz show, ela, ela tem um texto, ela tem os roteiros, ela sabe exatamente onde ela vai. Não tem essa história de improviso. Ela vai pra luz certa, senta na hora certa, dá o texto certo. Ela sabe exatamente tudo. Você se atém às vírgulas do seu é, texto? É
1: que, assim, o, o que que acontece? Eu até... Eu, não é que eu não, não vou pro improviso, eu vou também. Uhum. Mas eu preciso... A minha timidez exige de mim que eu tenha pra onde voltar. Entendeu? Sim. É tipo assim, eu, eu tô nesse caminho aqui. Olha, surgiu um negócio aqui pra brincar. Eu vou, eu vou, eu vou brincar. A criança chorou, eu vou brincar. O garçom derrubou uma batata, eu vou brincar. Ok. Mas eu tenho que saber que se der uma cagada, se não resolver, se eu não estiver segura, sabe? Tipo assim, volta Sumiu o chão. Opa, eu tenho um texto aqui escrito que eu confio, que eu vou entregar e vai dar certo. Então, é, isso eu preciso ter. Eu preciso ter a confiança. Sabe aquela história do conheça as leis pra poder quebrar? Ah, é isso. Perfeito. Eu preciso ter o texto... Pra poder ir lá zoar e voltar pro texto falando assim, não, aqui eu tô segura. Aqui é chão firme pra mim, essa aqui eu sei que eu vou falar e vão rir. Porque eu me sinto, é, é muito engraçado isso, né? Mas é, eu acho que a galera de arte, de maneira geral, músico, é, humorista e tal, a gente entrega um produto que ele não é palpável.
2: Uhum.
1: É diferente de você entregar um apartamento. Você, me, você um apartamento. você comprou um apartamento, você comprou o apartamento aqui, o um apartamento, né? Uhum. Você comprou um carro, você comprou o um carro. O show, quando a pessoa paga, ele, é, ele não é palpável. Claro. Ela pagou pra rir. É,
2: é, é. E
1: se ela não rir, é, é meio que... Entende? É um, é um produto meio assim. Então eu me sinto culpada de não entregar o produto.
0: Claro, ótimo.
1: Então eu fico assim, não. Ok, brinquei, fui ali, esse assunto não deu certo? Volta e garante a risada, porque essa galera pagou pra rir. Eu tenho que fazer aí. E foda-se. E aí, se é com o meu dente, se é com o nariz, se é com a testa, se é com a... Não interessa, eu tenho que fazer essa galera rir, porque se fosse pra ficar assistindo qualquer coisa, tem Netflix em casa, eles viram ah, em casa.
0: Mas é, é interessante, porque você faz com que as pessoas riam, partindo sempre da premissa do texto e voltando pro texto. O texto pra é. você é mais importante que qualquer coisa, sendo que é. você tem cara engraçada, tem corpo engraçado. Eu acho você, fisicamente, estruturalmente, engraçada. Acho, é. acho, acho legal… Mas isso ia é ser a comediante de stand-up. Eu Aí preferia você ser
1: sexy, mas engraçada Tira, eu tô brincando. Mas você, cara, você é brincando. bastante gostosa. Eu tô brincando. É porque, tipo assim, você tem um corpo engraçado.
0: Mas é você... Eu acho... Eu, eu sinto uma pena de ver as pessoas serem corpos engraçados. Eu, eu tenho muita inveja... Inveja boa, uma invejinha... Tem as invejas cruéis e as invejas boas. Nos colegas, eu invejo os colegas que têm um arsenal físico divertido. Tipo, como homem, eu não consigo ser engraçado como é o corpo do Danilo Gentili, que é um cara es desengonçado, esquisito, entendeu? E acho você, fisicamente falando, divertido também. Você tem um, um, uma coisa meio pra frente. Quem tinha o dente que você reparou, a, a, a franja que vem aqui um pouco em cima, parece um, cá, um, um cão.
1: <risos> parece um bulldog francês.
0: Mas ainda assim, você volta pro texto porque você é uma comediante de stand-up. É, e eu, eu fui aprendendo na prática que esse é o certo.
1: Eu gosto do roteiro.
0: Eu nunca fui do texto, eu era do carisma, eu era da cara de pau. Esse tipo de, de, de medo que você tinha de, de olhar nas pessoas. Eu contei muitas piadas muito ruins na minha vida olhando no olho da pessoa. E depois eu entendi que eu tava errado. O certo é você, como comediante de stand-up, ter acima de tudo um ótimo texto. Uma coisa da qual você nunca abriu mão. É. Isso é foda.
1: Mas, é, é, mas aí não foi consciente, né? Foi tá. cagaço. Eu fazia isso porque essa era a minha segurança. Eu preciso ter um, um, alguma coisa para falar quando eu subi no palco. Que e meu... aí, é, é isso. Mas você sabe que é, eu acredito de verdade que são talentos diferentes. Eles não são... Tipo, isso não é maior do que o carisma com que você entrega, por exemplo. Porque você é um mestre de cerimônia que eu jamais seria. Você tem um carisma para conduzir um evento, por exemplo, que eu já, eu já fico ali. Opa, quando é que eu vou pro texto? Café. <risos> é muito café. Tome café.
0: É muito café. É... É álcool, é café, é droga.
1: Fica loucão. Fica doido. <risos>
0: <risos> Ô, querido, obrigado pelas palavras. Que me... Putz, eu fico feliz. Mas como era a cena? É, já me falou um pouco como é que era o stand-up em 2007. E, e sobre do ponto, ponto de vista feminino. Porque é, a mulher hoje, na comédia stand-up, ela finalmente está ganhando a sua relevância. A gente tem muitas mulheres fazendo comédia stand-up hoje. Muito, muita, muitas boas mulheres fazendo. Ainda... Um pouco menor esse número, ou muito menor do que em relação aos homens. Mas em 2007, deviam ter muito menos mulheres, Quando eu cheguei,
1: né? só tinha Marcela, Dani e Nani. É? Só.
0: A Nani People?
1: É. Marcela, Dani e Nani. Só. Que aí chegamos Nani. eu e Mel.
0: Tá. Hum.
1: E aí depois vieram, né? Aí teve... É, tinha o, a Carol, a Carol já tava também. Uh -huh. é, que foi um pouco antes. A Carol foi ali depois... Da Nani e da Marcela e da Dani um pouco antes do, da gente, sabe? Uhum. É... Então, assim, foi, foi esse momento. Mas o que eu vejo, na verdade, Rafa, é assim. Tem menos interesse feminino, de maneira geral, com a comédia. Uhum. Porque a comédia, ela parte da premissa da falta de vaidade. Sim. Né? E sim. aí, eu falei isso no Rafinha, a galera vai assim... Calma, falta de verdade, tá aí maquiada. Não é essa a vaidade animal. É a vaidade pessoal. É não se é permitir. Não é a estética, ah. entendeu? É se permitir a zoeira. Não adianta. Às vezes a pessoa tá um bagaço e ela não se permite a zoeira. Às vezes a pessoa tá linda e maravilhosa e ela se permite a zoeira. Não é essa a vaidade. Não é o anel na mão. Uhum. Não é o batomzinho que eu passei ali antes de entrar. Não é isso. É a vaidade de. Desculpa. É. Alguém escreveu uma piada comigo. Uhum. Eu ajudar o meu colega a melhorar a piada contra mim. Uhum. Pra que essa piada funcione. Tá. Então, eu contei no, num papo que eu tive com o Di Lopes uma vez. No Barba, Cabelo e Bigode. Que eu contei lá. Que na época do Fritada, eu ainda tinha diastema. Uhum. Eu tinha o dente separado. E aí, quando eu fui pra TV, eu percebi que na TV ficava muito evidente. Sim. Porque no teatro não é tanto. Mas na TV, o, o fundo da boca é escuro escurecia muito o vão do uma dente. Uma
2: caverna.
1: É. E aí eu fui arrumar. E aí fiz com a resininha, né? É. Então tava marcado com a dentista, eu já tinha feito o orçamento, eu já tinha feito... Sabe, tipo assim, quarta-feira às nove horas? Sei era sei. isso. Eu tava assim na minha agenda. Pra resolver. E eu era chefe de roteiro do Fritada. E aí chegou uma piada do Vilela comigo, com o meu dente. Quando eu li a piada, eu liguei na dentista e marquei. Eu falei, eu não vou perder essa piada.
0: Tá brincando. Não vou piada perder. A do Vilela,
1: é. que era irmão. A piada dele era assim, é, o vão no dente da Cris Paiva é tão grande que quando o cara vai beijar ela, ele ouve uma voz assim, é, é, cuidado com o vão entre o dente e a plataforma. Eu falei, eu não vou perder essa piada, entendeu? E é boa,
2: porra, que legal. Então,
1: eu pensei antes na piada e antes no programa. Então, quando a pessoa fala assim, é a vaidade. Mas não é essa a vaidade. Eu me arrumei no dia pra fazer o Fritada. Uhum. Pode não parecer, mas eu me arrumei no dia pra fazer. Eu botei uma roupinha, botei um sapatinho, botei... Não é essa a vaidade. É a vaidade de caralho ele vai me zoar. Eu tenho um dentista marcado que vai impedir ele de me zoar. Eu vou desmarcar o dentista. Eu não vou perder essa piada. É, é nesse ponto que eu tô falando. Então, a gente ainda tem uma, é, uma dificuldade da mulher de se zoar. Uhum. E aí, vão falar, ah, mas a sociedade... Eu sei. Uhum. Tem todo o um negócio. Mas a mulher precisa se libertar disso ela mesma. Não precisa vir alguém e dar autorização pra ela se libertar. Uhum. Ela se liberta e pronto. E vai e faz. E se zoa. E brinca. E foda-se. Foda foda Tanto que é, eu... Tô sempre muito perto do Diogo, quando ele vai marcar os elencos do Fritada. Uhum. E é sempre assim, não tem muita mulher que topa fazer. Não tem muita mulher que aceite ser zoada, que aceite zoar, que aceite brincar. Que, que vai louco. falar... Porque o cara... Você pode ver, o cara vai e ele faz piada. Tô gordo, tô broxa, tô ficando careca. Minha barba tá falha. É, minha mulher não quer dar pra mim. Lá, lá, lá. A mulher dificilmente sobe no palco. Tô gorda, tô frígida. Tô, entendeu? Uhum. Ela... Tenta esconder o máximo possível uhum. pra se apresentar muito bem. Não é que isso seja errado, mas ela não se permite os defeitos. Claro. E quando você não é o seu primeiro alvo, fica difícil atacar o outro. Eu sou sempre sim. o meu primeiro alvo.
0: Sim, sim.
1: Sempre. Sim. Então, é, eu já aprendi desde cedo. Eu chego no palco e falo assim, galera, ó, vocês vão rir de mim. E, eventualmente, vamos rir juntos.
2: Uhum.
1: E é isso. Ponto. Porque a pessoa faz, ufa... Eu não sou o alvo aqui. Eu saí da minha casa, eu comprei um ingresso, eu comprei uma batata frita, eu sentei aqui na mesa, eu não vim pra ser alvo. Cara, eu vim pra brincar. Lógico. Me deixa em paz aqui, entendeu? Eventualmente, você brincar. Ou oh, o casal que tá aqui na frente, babá. tudo bem. Mas é, tem essa dificuldade ainda da mulher se zoar. Claro. Então, o que eu falo, e eu falei até pro Rafinha, é... É difícil a gente pedir porcentagem de uma coisa que não tem número. Porcentagem você pede na Câmara, no uhum. Senado. Uhum. Que daí tem... 512, e aí você pede metade de 512. Você briga pra ter representatividade. Como é que você pede metade de uma coisa que não tem número?
2: Uhum.
1: Quantas vagas tem pra no Brasil? Porra. Se Sim. todas as mulheres do Brasil quiserem ser comediantes, elas não vão ser? Uhum. Vão. Podem ter sucesso ou não, podem trabalhar com isso ou não, mas se todas quiserem, quero fazer um stand-up. Todas podem. Sim. Vá lá no barzinho da tua cidade e faz. Você vai poder. Então como é que eu peço porcentagem de uma coisa que não tem número. Então, é isso que me incomoda muito. É essa briga assim, tem que ter metade... Não, não tem que ter. Tem que uhum. ter a partir do momento que tenhamos mulheres boas. Uhum. E aí, sim, a grande questão é que, como desde sempre a gente... Por exemplo, quando a gente chegou que era o ovo, a gente tinha 50 homens e 3 mulheres. Sim. Depois virou 500 homens e 100 mulheres. Não, 100 não, 30 mulheres. Hoje, a gente tem 5 mil homens e 300 mulheres. Não tem nem 300 mulheres, mas que ainda louco. tem 5 mil homens. Mas eu tô fazendo um paralelo assim, entendeu? Uhum. Como é que eu viro para um produtor e falo, bota metade, metade?
0: Claro, entendi. Mas é uma pena que ainda tenham poucas mulheres em relação ao grande número de homens é. fazendo comédia, né? Porque que isso acontece. Mas aí a gente
1: não. A, a cobrança é mulheres. Mulheres. Onde estão? Mulheres. Venham. Porque não vai ter mais enquanto não tiver uhum. mais. E a minha briga é porque assim, se você botar num festival. Você monta um festival hoje com 20 caras e 20 meninas? Você uhum. monta. Sim. Você sim. monta.
0: Boas, boas todas. Ok,
1: é. Mas se eu te disser agora, faz uma lista dos 20 melhores humoristas do Brasil. Uhum. E as 20 melhores humoristas do Brasil, pra gente montar agora um elenco. Uhum. Você faz 20 caras fáceis. Uhum. Os 20 top. Você uhum. não faz 20 mulheres fáceis. E se você monta esse elenco num festival, uhum. o que eu vejo não é a gente. A gente tá falando assim, ó, oh, que legal, fizemos um festival metade-metade. Beleza. Mas o Zé da Couve, que sentou pra assistir, ele não conhece todas as meninas. E uhum. nem todos os caras. Então. O que ele vai ver, ele vai no primeiro dia... Do festival. Aí ele vai ver dois caras, 9 10, uma mulher 8. Dois caras, 9 10, uma mulher 9. No outro dia, dois caras, 9 e 10, uma mulher 7. Dois caras, 9 e 10, uma mulher 6. Você não
0: tá sendo muito cruel, porque eu. Não, eu acho que tem. mulheres Porque a gente, não tem, a gente engraçadas. não tem 20
1: mulheres 9 10.
0: Você jura? Não
1: tem. 20 mulheres 9 e 10? Ah. Porque 9 e 10, pra mim, é Porsá. Eu tô, eu tô imaginando fazer os, os meus primeiros 20 começa ali. Ah. Porsá, Danilo, Rassum, Léo, Murilo. Você tem. Essas 20 mulheres, nesse nível, não tem. 20 não tem. Eu não tô não. no nível do porchat. Tá? Entende? Então, assim, é, eu, eu tô falando eu como se eu fosse a melhor. Mas eu digo assim, eu tô há muito tempo. É isso que eu quero dizer. Uhum. Eu tô há muito tempo e não tô no nível dele. Então a gente vai ter mulher muito boa. A gente vai ter mulher. E você mas... acha
0: que parte do fato da gente não ter tantas mulheres muito boas em comédia stand-up é porque elas não se zoam tanto quanto os homens se zoam? Eu gostei dessa... É. Lógica é, porque tua. tem
1: essa zoeira, primeiro de tudo. Mas, independente da, independentemente da zoeira, um com o outro, tem a, a, a própria liberdade de falar. Uhum. Da mulher se sentir livre. Uhum. Às vezes eu vou fazer o show, meu esmalte tá na metade. E tá tudo bem. Porque se o cara tiver com uma calça jeans rasgada, ele vai puxar do mesmo jeito. Uhum. O Murilo vai puxar de chinelo. Nunca ninguém reclamou. Então, assim, eu procuro estar com a unha feita. Mas se eu não tiver
0: mas tem um aspecto muito interessante que eu queria tirar com você essa dúvida uh, a mulher sabe que quando ela sobe num palco o olhar do público claro. sobre ela é muito mais criterioso muito, muito mais inquisitório muito. né há um julgamento muito maior e
1: generalizado
0: e generalizado de eu homens e isso. mulheres é exatamente
1: assim. se você vai num show vai vamos vamos fazer um exemplo do comedians uhum. que é uma coisa que é um é uma mecânica que todo mundo conhece quatro humoristas na noite um mc três é, três humoristas se você não gosta, por exemplo, do Rafael Marinho... Alguém foi e não gostou do Rafael Marinho. A pessoa vai embora falando, não gostei do de chapéu. Uhum.
2: Yeah,
1: ela pode yeah. não saber nome, claro, mas ela pontua. É, se ela não gosta do, 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 do Ventura, ela vai falar... Ah, eu não gostei daquele que faz a pojo quebrada. Uhum. Ela pontua. Uhum. Se a mulher não vai bem no chão, a mulher não é boa, né?
0: Puta, que pariu. É uma merda. É uma puta injustiça. Entendeu? Entendeu? Porque
1: aí, o que acontece? É, eu não tenho que ficar preocupada só se o meu show é bom. Eu tenho que ficar preocupada o tempo todo se todos os shows de todas as meninas do Brasil inteiro são bons. Que foda. Porque se uma menina fizer um show em Chimboquinha do Oeste e for o segundo show da vida dela e ela ainda não estiver pronta, as pessoas vão olhar com julgamento pro meu show. E pro Dariana e pro do... e todo mundo. Porque mulher não é boa, né?
0: Mas é que mora cilada. Porque pensa o seguinte... É, a plateia já tem um olhar muito mais criterioso com a mulher, com base em muitos preconceitos e muitas ignorâncias. Sim, sim. E também por parte de mulheres, tá? Existem mulheres que assistem outras mulheres no palco Até já mais. com o olho... É, exatamente. E aí a mulher, ela já sobe no palco com essa pressão da audiência e ela dificilmente vai se ridicularizar, que é o elemento fundamental para se é. fazer graça, porque há o empoderamento feminino. O empoderamento feminino, a mulher quando tá empoderada, quando ela tá com o poder da fala, ela sabe que ela tem mil jogadores, que tem mil cuzões. E, é, e ela, normalmente, vai ter que bater no fazer assim, agora eu vou mostrar Ei. como é que é. Só que ela não vai se fragilizar. Porque ela chega e fala assim, tomei um pé na bunda, minha teta caiu, ó meu esmalte, como é que tá? Eu tô com um bafo, filha da mãe. Ela desfavorece o discurso do empoderamento. Só que, consequentemente, ela dá um chute no calo na hora da comédia, certo?
1: É ou é. seja,
0: a vaidade tem que ser jogada no lixo mas na a verdade, mulher já tem essa vaidade por causa é. do preconceito
1: na verdade não é nem um chute no empoderamento é, é a minha postura de dizer, de falar mal de mim, entre aspas e permitir que meus colegas me zoem e uhum. me zoar junto com os meus colegas e falar ainda assim eu sou foda pra um caralho uhum. é muito mais empoderamento né
0: cara, que cilada é essa, hein é
1: muito mais empoderamento, porque Sim. eu falo assim levei na bunda levei mesmo engordei, engordei pra caralho tô fodida de grana? tô mesmo Tô aqui toda... Tô. E ainda assim, meu amor, eu sou foda para um caralho.
2: Uhum.
1: E aí eu acho que falta esse movimento, entendeu? De, de, Porque aí você vai se diminuindo, você vai né, ficando frágil no palco. A plateia percebe e te engole. Que foda. Então isso é muito foda. É que como eu, eu acho que eu tenho um benefício de nascença, que é... Eu, eu, eu nasci com essa chavinha desligada. Eu demorei muito tempo pra perceber que... Caramba, dá pra arrumar o cabelo, fazer uma chapinha, né? É. Que loucura, Brasil! Dá pra fazer um negócio. Eu sempre nasci com o foda-se. Eu, eu sempre estive com o foda-se ligado, desde uhum. que eu nasci. Então, eu nunca me importei. Então, a primeira vez que eu subi no palco, se você olhar, eu tô sem uma maquiagem. Eu tô de. Tô sem salto, eu nunca usei salto. Eu tô assim. Uhum. Sem... <risos> é isso aí, se vocês acharem Como graça É, que tá, rir... <risos> é isso. <risos> Mas eu entendo que existe essa cobrança. Então, uhum. o meu pedido, encarecidamente, para as mulheres é. Venham mais, uhum. se libertem, façam. Porque a hora que a gente tiver... Como eu falei que tem 5 mil caras fazendo. A hora que a gente tiver 5 mil meninas fazendo, a gente vai ter 40 mulheres fodidas de boa. Claro. Mas isso só vai acontecer aqui, na pirâmide. E é uma pirâmide natural. É, é, tá tudo bem acontecer essa pirâmide, entendeu? Uhum. É, só sobra os shows no bar hoje, porque o Porchat não tá fazendo. Se ele quiser fazer show em bar, ninguém mais fazia. É uma pirâmide natural. Claro. Respeita o cara que faz o show foda, uhum. entendeu? Porque vai sobrar o outro espaço pra você. E esse aqui subindo um degrau, vai sobrar o outro espaço pra você. E assim todo mundo sobe. Me irrita muito essa, uma postura de é, dar lugar no festival para a mulher. Eu não acho que tenha que dar lugar no festival para a mulher. Tem que hum. dar lugar no festival para quem é bom.
0: É como se fosse uma você política é boa. de cota, né? Então
1: assim, ao mesmo tempo, não pode não botar no festival porque é mulher. Hum. Ok. Hum. Mas botar porque é, não é também um preconceito? inverso. Uhum, mas uhum. não é também. Tipo, assim, eu tenho peninha de você, você não é capaz de conseguir de outra forma, pelo seu talento. Uhum. Então você vai conseguir porque você tem uma buceta. Venha. Isso pra mim é preconceito. Uhum. Eu não preciso que alguém me dê espaço. Nunca foi assim. Claro. Eu, claro. Eu, eu fazia rir. Ah, essa menina é boa. Vamos chamar pro... Comédia na cara? Vamos uhum. chamar pro Divina Comédia? Vamos chamar pro Seleção uhum. do Humor? Vamos chamar pro isso aqui. Porque rendia. Então chamava. E aí, eu, o que me incomoda é essa coisa, tipo assim... Porra, eu comecei em 2007. Eu fui fazer meu primeiro festival em 2012, uhum. 2011, 2012. E aí tem gente que tá há seis meses falando assim, é, ah, não tem espaço para mulher no festival. Sim, meu amor, mas calma, senta claro. a bunda aí. É, é. Faz, faz dois anos, três anos de show, fortalece, fica boa. para subir num palco de festival para duas mil pessoas. Calma, sossega a periquita. Sabe, então, é só essa a minha questão. Eu quero muito que tenha mais mulher. Uhum. Não é um pensamento machista do tipo, não quero mulheres. Ah. Eu quero muito que tenha. Mas eu quero que elas trilhem o caminho certo.
0: Que seja por mérito também. Que seja
1: por mérito. Claro. Que não seja uma coisa... É... Porque também isso... Quando isso acontece... É, é desfavorável. Por uhum. incrível que pareça. Uhum. É desfavorável. Porque a menina vai. Ela não tá pronta. A gente viu isso acontecer várias vezes. Sim,
2: sim, sim, A
1: menina que chega e por qualquer motivo consegue ali um cantinho. Porque tem um cara que quer dar uma força pra ela ali. Porque uhum. tem outros um interesses. Isso acontece às vezes a gente sabe bem. Claro, não, não sejamos claro. hipócritas. E aí a menina vai. Só que ela não tá pronta. É. Ela faz um show, ela faz dois, ela faz três. Não rende, uhum. ninguém mais chama, ela some. Quantas vezes a gente não viu isso? Eu tô há 15 anos no negócio, quantas vezes eu vi isso acontecer? Chega uma menina, a menina da vez, pá, ela roda todo isso e some. Chega Sim. outra, roda, some. Calma, uhum. gata, vai devagar. Não,
0: e com homens também, né? Tem muita gente que já subiu em palcos, não necessariamente por mérito, mas por uma oportunidade incrível. Eu sou um exemplo disso. Quando eu fazia show no começo da minha carreira, indiscutivelmente eu tinha um público por causa do CQC. Agora, eu estava preparado para sair fazendo show, para fazer solo como eu fazia? Não tava, é óbvio que eu não tava, mas eu tinha um público por causa do CQC. E eu tive que permanecer nesse meio a duras penas, tentando mostrar que eu não era aquele cara que era ruim no começo, mas tinha mídia. E que eu tive que mostrar, pô, eu também posso fazer, porque eu Sim. sou um cara que tá estudando, Sim. que tá tentando Talvez ficar bom. Talvez naquele
1: começo, é que a gente não tinha... Aí que tá, a gente não tinha nenhum conhecimento do que seria comédia. O Marcos Castro falou uma coisa pra mim essa semana, ele foi lá no Vênus. Que ele falou assim, a galera que chega hoje e que reclama que é difícil não, não sabe o que é difícil. Sim. Hoje você chega num bar em Ximboquinha do Oeste e fala Posso você fazer isso?
0: O que, que eu aconteceu gosto? em Ximboquinha do Oeste? Não você existe. tá traumatizada. É, por isso,
1: é porque se eu falar qualquer outro nome de cidade, as pessoas falam a gente Você está mar. falando mal da minha cidade. Então eu é. falo Ximboquinha é. do Oeste porque
0: Adorei é um lugar... Puta, lugar legal. É.
1: Cara. é... E aí, mas se a pessoa chegar hoje numa cidade qualquer e falar para um dono de bar, quero fazer stand-up no seu bar, ele pode não querer, mas ele sabe o que é, né?
2: Uhum, uhum. Sim. Antes sim. não
1: sabia o que era. Nossa. O cara falava, ah, então faz o seguinte, você entra no meio da música. Não! Aí a gente tinha que, a gente tinha que explicar, cavar um que bar, sabe. mostrar, botar estrutura. Hoje a pessoa sabe o que é. Uhum. A pessoa tá chegando para capinar um lugar que a gente plantou o mato antes, sim. entendeu? Não é que quando eu cheguei era mato, quando a gente chegou não tinha o mato. Nós sim. plantamos o mato no lugar. Então, é, hoje já é mais fácil sim. As pessoas sabem o que é stand-up. Uhum. Você pode querer implantar uma cena de stand-up na tua cidade, ok? Uhum. É um trabalho aí que a gente valoriza inclusive pra caramba. Mas, cara, você não sabe o que, que era antes. Sim. Você não que sabe o que, que era antes. Que então, isso é, é muito foda. E aí, a pessoa também quer uma oportunidade. Ah, eu quero fazer o risorama. Eu quero fazer o não sei o quê. Uhum. Eu quero... Tá, mas na tua cidade você faz o quê? Você tem um bar teu? Uhum. Porque eu comecei em Sorocaba. E as pessoas só começaram a me conhecer. Porque eu chamava um por um pra Sorocaba. Como convidado. A pessoa me via lá e falava. Caramba, vai fazer em São Paulo. Uhum. Aí eu vim. E isso quando tinha 30 pessoas. Agora tem 3 mil. Você vai fazer o quê pra te notarem? Claro. Trabalha, então, pra te notarem. Pra você ser um diferencial. Tem gente que tava... O bruno Mano fez isso. Uhum. O Bruninho Mano chegou na cena, percebeu que, opa, eu tô, tô batendo numa porta aqui que não tá se abrindo. Então, pera lá. Ele montou uma cena pra ele. O cara faz show uhum. todos os dias do mês.
2: Sim.
1: Tem show em, sei lá, quantas mil cidades por aí. É verdade. E tá muito bem, obrigado. Ele não precisou de ninguém. Ele fez a ce... Ele faz a cena dele. Sim. Ele fez a cena dele. É isso, então... É, dá pra fazer, uhum. sabe? Dá, dá pra começar, dá pra fazer, dá pra você criar uma cena na tua cidade. Mas tem que querer, né? É Agora, um trabalho.
0: Muita gente que tá vendo esse vídeo aqui, essa multidão que tá assistindo o Love Treta Podcast... Ah,
1: hum. calma, um parênteses, muito rápido. É porque eu comecei a falar que se a gente soubesse... Você já volta nisso. Aham. Se a gente soubesse eu quero stand-up antes, talvez você tivesse tido a ideia assim, pô, eu vou viajar, eu tenho o nome, uhum. eu vou lotar o teatro, mas eu vou em cada cidade levar dois... Eu vou ser um ótimo MC, que eu sou. É, é. Vou, vou começar a aprimorar meu texto fazendo 10 minutos, 10 minutos entre eles. E vou deixar os caras de cada cidade. Se a gente soubesse antes o que seria, talvez uhum. você tivesse tido a ideia de apresentar o show é. de uma forma diferente. Uhum.
0: Mas ali era né? diferente, né? Porque eu tava inebriado por uma coisa que não voltou a acontecer na minha carreira, que era sucesso, assim. Quando a pessoa tá fazendo sucesso ela se vê meio imortal, entendeu? Eu sabia, por exemplo, que eu não era um bom comediante. Eu sabia que as pessoas iam no meu show por causa do fenômeno CQC. Mas eu, por mais que soubesse que eu não era um bom comediante, eu falei assim, essa é uma fórmula que está se sustentando e, e funciona. E dali eu vou e criar ok. outra. Porque quando você tá por cima, você não consegue ver que um dia a espiral muda, né? Sim. Que você Sim. vem o momento que eu tô, por exemplo. Que é um momento de manutenção de carreira. É, é um o mal de fazer sucesso. Eu sou um cara que, que fala sempre assim pros comediantes, assim, puta, cuidado com o sucesso. Ele dá uma cegada, ele dá uma deslumbrada, enfim. Mas o que eu quero te perguntar é uma Sim, coisa. vamos lá. É, muita gente que está assistindo a gente aqui é, fica querendo fazer comédia. Você é uma referência de comédia. Você é uma pessoa, especialmente pela sua trajetória, também por ser mulher, tá? Não acho que é porque é mulher. Também <risos> por ser mulher. Mas muita gente gosta de você como comediante e fica esperando que você dê uma dica de ouro. O que que qualquer pessoa, independente de gênero, orientação sexual, credo, raça, deve buscar na comédia para prosperar na comédia? Você falou do texto, você deu a dica do auto-bullying. O que que é para você a cerejinha do bolo? Aquilo sem o qual a pessoa não pode viver, independente de ser homem ou mulher, na comédia?
1: Olha, é, eu recebi uma dica do Oscar quando eu comecei, que ele falou para mim, não tenha medo de jogar coisa fora. Oscar Filho. É. Boa. Ele falou, não tenha medo de jogar coisa fora. Não tenha medo dos seus cinco minutos virarem um minuto porque você tirou quatro que não estavam funcionando. Faça uhum. isso. Uhum. Jogue fora. Porque outros minutos virão. Você vai escrever outras coisas. Não fica se segurando naquele material que não tá funcionando. E o não funcionando, não é fiz uma vez, não funcionou. Porque também tem isso. Às vezes você faz a piada um dia, ela não funciona. Você tem que insistir. Muda uma palavra, aos poucos. Eu sempre falo isso. No começo eu escrevia dez piadas... Uhum. levava sete pro palco porque três eu já jogava fora antes mesmo de ir pro palco levava sete pro palco cinco saíam legal três aproveitava, duas entrava no texto tá. aos poucos a gente vai criando um negócio que é entender a nossa embocadura hoje quando eu escrevo eu já me ouço falando eu já consigo ver, ok, isso aqui eu vou falar assim isso aqui eu vou fazer tal cara isso aqui eu vou fazer tal gesto, essa palavra eu vou entregar de tal forma, eu vou dar ênfase nisso aqui eu não vou falar isso porque no final eu quero isso aqui que seja surpresa então, você já consegue fazer essa matemática. No começo, não. Uhum. No começo, é aquela, aquele, aquela regrinha de três. É aquela coisa mais... Dois mais dois, igual a quatro. Você faz a piadinha que demora mesmo. E tem que respeitar esse processo. Você uhum. demora pra encontrar a tua, a tua entrega, claro, né? Claro, claro. Então, eu diria isso. Não tenha medo de jogar coisa fora.
2: Uhum.
1: Escreve mesmo. Testa mesmo. Ah, quero começar. Não, não divulgue o seu começo. Eu acho que isso é muito legal. Você, tipo... Falei de Chimboquinha do Oeste. Você mora em Chimboquinha do Oeste e lá não tem stand-up. Uhum. E você tá querendo começar. Mas você sabe que em Chimboquinha do Norte... <risos> já tem alguém fazendo. Uhum. Pega seus três minutinhos, liga pra galera lá de Chimboquinha do Norte. Fala, posso fazer três minutinhos aí? Uhum. Vai lá fazer. Primeiro. Vai umas duas, três vezes fazer. Tenha certeza daquilo que você tá entregando pra galera. Faz os primeiros shows de graça, sim. Uhum. Sim, tem que uhum. fazer. Porque não é justo com a galera que tá sendo... Você tá testando se você vai ser comediante ou não. Uhum. Por que, que a plateia tem que ser profissional se você ainda é amador? Que foda. Seja, né? Seja honesto. Fala, gente, olha, vai ter um show de graça, porque nós estamos começando. E é isso, venham aqui no bar toda terça-feira. Faz lá um mês.
0: Mas o problema é que as expectativas são muito altas, porque... O padrão de sucesso dentro da comédia stand-up é um troço Aham. muito louco. A gente fica querendo chegar a um ponto que talventura tá o Ventura, o Padilha… Aí eu vou voltar
1: numa coisa que o Marcos Castro falou também. Ele falou que quando a gente começou, lá em 2007, 2008, a gente não sabia nem que dava pra fazer sucesso sendo humorista. A gente fazia porque gostava. Aham. A gente fazia porque a gente tava fomentando a cena. A gente acreditava na comédia, não na gente. Eu não fazia pela Cris Paiva, uhum. eu fazia pela comédia. Então, ele falou uma coisa que eu achei engraçada. Ele falou, é, por que, que a gente sempre privilegiava quem era bom? Independente se é homem ou mulher, não importa. Porque botar uma pessoa boa pra fazer show era bom pra cena.
2: Uhum, Você
1: uhum. não botava alguém ruim pra fazer show só porque é mulher. Uhum. Só porque é amigo ou amigo. Só porque... Não importa. Você não botava porque isso não favorecia a cena. Uhum. Só que a cena chegou num, pouco, num ponto que ela se sustenta. E aí começou a abrir a porteira. Lindo. Aí, é. né Então é. aí agora não precisa mais. Porque agora a, a, agora não é mais o nome que faz a comédia. Agora a comédia faz o nome. Uhum. E a galera não vem mais porque ama uhum. isso aqui. Uhum. Vem porque é a grana do Ventura. Vem porque quer a fama do Ventura. Vem uhum. porque estar tá no Quatro Amigos. Porque quer ver o teatro de duas mil pessoas lotadas. Cara, é. a, gente, a gente queria fazer teatro de 200 pessoas. Era uma alegria pra gente.
0: Pô, 200 pessoas, a gente pra caralho. Pois é. Então, é. eu
1: lembro que eu fazia... Show em Sorocaba, o teatro tinha 190 lugares. Cara, quando dava 40 pessoas, a gente falava, caralho, tá cheio hoje!
0: Tá brincando.
1: E era uma cara. vez por mês. Nossa, que loucura. Eu falava, caralho, tá cheio, veio 40 pessoas, uhul!
0: Então você acha que, que a, fama, a fama como finalidade e não como consequência é um elemento ruim?
1: É ruim, é ruim, porque se você for bom, uhum. a fama inevitavelmente vem. Se a fama vier e você não for bom, ela não vai durar.
0: O aconteceu com a comédia stand-up? Que em algum momento a gente tá parecido com futebol, né? É. Porque tem muito moleque Nossa, que fica total. vendo o Neymar jogar. Fala assim, eu quero ser jogador porque o Neymar ganha uma grana. Fulano de tal. E agora também tem muito moleque que fica assistindo a comédia stand-up. Fala assim, eu quero bombar porque eu vou ter o boot do Ventura. É. Vou ter a casa de não sei quem. É. Que louco, cara.
1: Vou fazer uns recebidinhos.
0: É, que merda. Ou seja, a gente deveria mascarar um pouco o sucesso pra estimular até o meio é. da comédia, Outro né? Outro dia,
1: eu não sei, eu, eu acho que foi o... Ah, foi, não foi eu. O Will Smith, acho que falou isso, que ele falou, eu queria que todo mundo tivesse muita fome e muito dinheiro pra entender que as coisas na vida não são fome e dinheiro. Aham. Uhum. Porque é isso, depois que você tem, você fala, tá, mas é...
0: Aliás, na biografia do Marlon Brando, que é uma puta biografia, Marlon Brando, esse puta ator, fez o Poderoso Chefão, o maior ator de Hollywood, talvez, até hoje, ele termina a biografia dele de uma maneira muito magoada, assim, é bem deprê. Ele fala que a pior coisa que aconteceu na carreira dele foi ter ficado famoso. Que é a coisa que ele mais lamentou, assim, porque a fama deu a ele uma vaidade e uma série de problemas com, as quais ele, com os quais ele não soube lidar, né? O, o suicídio de uma filha, que... problema em família, Sim. doença, gota. Gota já é foda, né? Só que tem gota. <risos> gota. Mas querido, hum. uma coisa que eu vi você fazer várias vezes em Ai, shows, meu Deus. e eu gosto muito, você inclusive foi uma inspiração para eu fazer parecido. É, eu gostava muito que eu via você se zoando com muita facilidade. O que dava... é, é fácil
1: também, né? Você é. olha pra pessoas...
0: Não, e, e dava a nós, seus colegas de comédia, uma liberdade, nem que não fosse uma liberdade real, mas a gente se sentia na liberdade de zoar você também. É, com comediantes como você, eu entendi que a autodepreciação é um puta de um elemento foda na comédia. Tanto que o meu segundo show de humor, o Problema Não É Você Sou Eu, foi melhor do que o primeiro, porque o primeiro era vaidosinho do CQC e no segundo eu já tava numa intersafra de carreira eu comecei a falar das minas que me deram bota, do meu fracasso na TV Record, é, dos tocos que eu tomei aí, na é vida. Bom. Aí eu comecei a ficar feliz porque o show fez assim. Porém, chegou um momento que eu fiquei deprimido comigo mesmo, que eu comecei a acreditar que eu era um merda e eu parei um pouco esse caminho da autodepreciação. Algo parecido aconteceu com você?
1: Não, porque eu nunca acho que eu sou merda.
0: Nossa, eu cheguei a acreditar. Porque eu saía do teatro e o cara que tinha assistido meu show falou assim, falou, oh, seu bosta, nem tua mina te quer é um tapa no pescoço, sei lá. Cheguei a tomar tapa no pescoço, mas eu, eu achava o Aí caminho da Aí ele entra auto...
1: num celta, você entra no seu carrão e vai embora pra tomar casa é feliz. Mas não conseguia
0: ver isso. Jura? Eu, eu, eu sofri de fazer autodepreciação. Eu defendi muito que o comediante, ao invés de zoar alguém na plateia, se sacaneasse. Mas eu passei a ter ressalvas com esse caminho porque em algum momento eu acreditei é, nisso. Eu,
1: eu não me importo. É porque assim, eu não, me, eu não acho que eu sou humorista. Eu estou humorista. Então eu não me importo com isso. O que eu sou é mãe da Mariana. E isso eu sou bem pra caralho. Então foda-se. Ah, você é mau humorista. ah <risos> Tá bom, beleza. Ah, não com suas pedras. Tá bom, foda-se. Vai procurar alguma coisa que te faça rir.
0: Você não se vê como humorista? Você se vê como alguém não, que não. está no humor?
1: Não, eu, eu digo assim, o que eu sou na minha vida, eu sou mãe da Mariana. Eu uhum. sou uma mulher foda. Eu fui uma professora foda. Uhum. Eu, fui uma, eu sou uma humorista foda. Se eu for vender tupperware, eu vou vender tupperware foda. Eu vou fazer um flyer foda, eu vou ter um discurso foda e eu vou vender tupperware foda pra caralho. Não importa, porque eu decidi, entendeu? Eu adorei isso É aí. isso, então assim, quando a pessoa vem e fala assim... Ah, você é mau humorista. Tá bom, meu amor. Eu decidi fazer isso aqui, eu vou fazer. A hora que eu quiser parar, eu vou parar. Uhum. Eu decidi fazer um podcast, vou fazer um podcast foda. Se eu for pintar, botar papel da parede, que eu botei papel da parede no meu quarto no final de semana. Uhum. Eu vou botar papel de parede, foda. Vai ficar profissional aquela desgraça lá. Eu vou ver vídeo, vou aprender, vou fazer. Vai fazer foda. Ou então eu vou falar, não sei fazer, chama profissional. Sei. Mas daí eu não me meto. Entendeu? Não me meto no negócio.
0: Então, quando você, você banca uma piada zoando o que você fazia antes, que você zoava o seu diastema, é, quando você zoa os tocos que você tomou, o vida nariz, afetiva, o nariz. É, eu, eu já te vi zoando tudo. Você nunca, é porque, nunca assim, ficou mal depois. Não,
1: é porque assim, quando alguém vem e fala, ah, o nariz, porque agora eu operei. Tá grande, gente, de novo agora, porque eu fiz um. Eu mexi um negócio aí que ele tá inchado. Mas é. Ele não vai virar nunca o nariz de Michael Jackson e eu nem quero isso. Mas quando eu zoava, é tipo assim. A pessoa fazer a piada uhum. vai aumentar ou diminuir o meu nariz? Não. Qual é o fato sobre o meu nariz? Ele é grande. Uhum. Então tá bom. Então vamos brincar com isso. Vai crescer com a piada? Vai diminuir se não fizer a piada? Claro. Eu vou emagrecer se não fizerem piada que eu engordei? Não, eu vou emagrecer se eu fizer exercício e fechar a porra da minha boca. Claro. Mas ah, então deixa, deixa o colega zoar, deixa o colega brincar. O colega brincar que eu levei um pé na bunda vai fazer voltar, vai resolver, vai devolver meus móveis, vai fazer o que que vai acontecer com a minha vida? Se uhum. ele fizer a piada ou não. Uhum. É um fato. Aconteceu. Então, é, o Patrick escreveu uma vez um tweet que eu achei tão maravilhoso. Ele falou assim, quando você faz piada sobre um assunto, quando você não faz piada sobre um assunto, é porque você julga esse assunto maior que você.
0: Sim, que foda.
1: Nenhum assunto é maior do que eu. Ah. O meu nariz, ele pode ser grande, mas não é maior do que a pessoa que eu sou.
0: Que Entendeu? Boa. O Porra. toco
1: que eu levei, Uh, o pé na bunda, o dente separado, o tamanho da testa, tá bom, isso é uma parte. Uhum. E faz parte de mim, faz parte de mim, é claro que faz. Uhum. Mas é 0,0001 do que eu sou. Eu sou muito mais que isso. Então, quando você zoou o meu nariz, eu falo, hm. você, com o nariz bonito, é metade do que eu sou? Não é, né, querida? Então, beijo, tchau. Então, Pega o seu teu nariz lindo e feia o teu cu lindo, que eu vou continuar com o meu nariz feio e meu cu feio sendo maravilhosa. <risos> Caraca. Ou
0: seja, você pode fazer autobulling.
1: <risos> tá é porque eu, de fato, não me importo. Eu acho que as pessoas tinham que parar um pouco de se preocupar. Sabe aquele livro do é, Tá que o foda? Liga o foda-se. Uhum. Eu nem sei o livro. É um de capa laranja Sim, que virou best-seller. Best eu ganhei esse livro uma vez. Eu tava trabalhando num lugar e deram um livro eu ganhei o livro. E aí um amigo meu pegou o carona comigo e falou por que você tá com esse livro aqui? Falei, mim me deram falou: Mas se tem uma pessoa no mundo que não precisa ler esse livro, é você. Aí é, você falou, você eu nasceu, acabei de escrever esse livro. Você nasceu com foda-se ligado. Hum. Mas eu acho que as pessoas tinham mesmo que... Um pouco disso. Hoje, Rafa, nos meus stories. Hoje. É que a galera que estiver assistindo não vai ser mais hoje pra, pra entrar lá. Mas é, um cara mandou, postou na, na minha, na minha na foto do feed. O cara hum. escreveu assim. Muito bom. Vamos lembrar. O seu no Instagram. No meu feed. Hum. Muito bom esse podcast, Vênus, mas essa Crispaiva é muito ruim. Fala muito palavrão, ô mulher escrota.
2: Caralho. Eu, aí eu dei print. Coxinha. Aí eu
1: respondi. Hum. Escrevi pra ele assim. Muito obrigada pela audiência. O YouTube não paga. O YouTube paga por view, não por sentimento. Ah, Então, assim, você tá me assistindo com ódio? Você tá me dando dinheiro, animal. Claro, claro. Pode assistir com ódio, que você claro. vai ficar aí remoendo o teu ódio e eu vou estar tá comendo um risoto com o dinheiro que você me deu. Foda-se foda. teu ódio. Caguei pro teu ódio. Vai lá e odeia mesmo, odeia, xinga. Eu falo pras pessoas assim, vai entrar no vídeo pra xingar? Pensa tudo que você pode xingar, tudo. Tudo que você pode me xingar. Vagabunda, escrota, sem graça, pensa tudo que você pode me xingar. Só faz um comentário por palavra, ajuda a gente, uhum. que dá interação com o vídeo. <risos> vai sem lá e bota boca. 50 50 comentários, vagabunda, sem graça, escrota vai, vai, mas faz vários comentários, que ajuda a gente interage, o vídeo levanta vai pra mais gente, me dá uhum. view eu caguei pra tua opinião
0: não, esse papo começou porque eu perguntei sobre fazer auto bullying, se isso te fazia mal depois, que você faço. passava a acreditar na própria piada. Não acredito. E a partir disso, a gente está falando sobre hater. É. E você não liga pra não hater ligo. de coração mesmo. Não assim.
1: ligo. Eu acho engraçado. Porque eu, eu já contei isso no podcast uma vez, que eu acho muito engraçado que a gente tá na, no, numa, numa época, e eu, dou sempre essa, eu faço sempre essa metáfora. A pessoa acorda cedo, hum. ela sai da casa dela. Ela acorda às seis da manhã. Aí ela caminha até a feira. Aí ela vai na feira e procura uma barraquinha que vende beterraba. Aí ela anda a feira toda. Aí ela acha uma barraquinha que vende beterraba. Aí ela pega uma beterraba, paga a beterraba, pega a beterraba na mão e fala, te odeio beterraba! E joga fora. Vai comprar banana! Por que que tu tá vendo me assistir? Por que que você tá vindo no meu canal, me dando view, saindo da tua casa, caminha até a feira, pega a beterraba, então assim...
0: Você se vê como uma beterraba, Cris Quantas
1: coisas tem no YouTube? É. Quantas coisas tem no Instagram? A pessoa perde o tempo dela me odiando. Obrigada, eu devo ser muito relevante na tua vida.
0: Mas nem no fundinho, assim. Não. Jura?
1: Não, porque assim. Me pessoa... ensina, porque, porque pessoa... eu ainda me dou então, com um Então, a minha eu coisa é assim, lidar. ó. É, o João das Neves, 1, 2, 3, de Oliveira 4. Ele vale pra você mais do que eu vale pra você? Nunca. Então, eu te amo, acho você um cara foda. O que, que vale o João das Neves 123 de Oliveira 4? Fala, obrigada, João das Neves, continua dando teu view aí, que a Cris que me ama tá meio ocupada, ela não tem tempo de assistir. Então assiste, uh -huh. que eu preciso do teu view. Porque a Cris que é foda me ama, obrigada. Que foda. E manda ele a merda. Entendeu? Você tem pessoas que do teu lado, que te admiram, que te amam e que entend... porque, Isso eu falei pra Yas logo no começo do do Vênus, uhum. que sempre chega, né? Ah, esse podcast é ruim. Ah, vocês tinham que fazer tal coisa. Ah, vocês tinham que agir assim. Ah, vocês tinham que agir assado. Aí eu postei nos stories falando assim, gente, olha só, podcast dá dinheiro. Se você sabe como fazer, faça.
2: Uhum, uhum.
1: Você tem o um número da Mega Sena Você joga ou você me dá?
2: Claro. Você
1: é burro, caralho? Claro. Ou você não sabe eu o que você tá falando. Eu te dou porque eu te
2: amo. <risos> eu sou assim. Ou você,
1: ou você não sabe como fazer, e você tá falando abobrinha você é um imbecil de qualquer uma das duas formas eu não quero teu conselho então assim você sabe como fazer um podcast foda? Uhum. faça porque eu vou ouvir conselho do Igor e do Monarque se uhum. o Igor e do Monarque chegarem pra mim e falarem olha faz mais assim faz mais assado eu falo esses caras sabem o que eles estão falando uhum. eles têm um podcast fodido, estourado foda. eles sabem o que eles estão falando agora o Zé vocês tinham o quê? Eu tinha que o quê, animal? Você tem 13 seguidores no Instagram. É foda. Eu não tinha que nada. Eu tinha que ser exatamente quem eu sou. Porque isso aqui tá dando mais certo do que você tá fazendo. Então, é, pra mim é muito claro, assim. Eu não ligo. Uhum. Quem é essa pessoa que tá falando? Uhum. É claro, uma coisa. É Rodrigo Santoro vir no meu Instagram falando Olha, achei esse podcast mesmo. Você falou, opa, peraí, calma. O cara sabe que ele tem uma experiência de vida aí. O uhum. cara trabalha com mídia, comunicação. Ele fez isso? A pessoa que... que
0: acredita não entendi tá.
1: Não. Mas uma coisa... Eu vi uma pessoa que eu admiro muito, de fora, de outro meio, e falar alguma coisa. Alguém que não sabe o que é... Quem sabe o que é subir num palco, fazer um podcast? As pessoas acham que isso aqui não cansa. Uhum. Eles vão lá, falam duas horas e ganham uma grana.
2: Uhum. Faz,
1: então. É. Faz. É. Faz podcast todo dia. Tem um dia, como eu tô tendo hoje, que eu tô vindo aqui, vou pra rádio, vou pro podcast, depois vou pra um outro. Faz quatro gravações num dia, depois você me conta. Que foda. Como é que você terminou o teu dia? O cansaço mental detona a gente também. As pessoas acham, ah, essas meninas aí tão ganhando uma grana conversando duas horinhas. falou ah, tá bom, é isso que você pensa?
0: É, a, a real é que tem uma, uma forma meio simples, assim, né? Quando se irritar muito com o um hater, dá uma entrada no perfil do hater, dá uma vasculhada na vida dele... Depois você pensa se esse cara é tão importante e... assim, né? O cara tem sete seguidores, mora com a avó, Entendeu? né? Nem os amigos sim. dele seguem
1: ele, que não devem é ter foda. amigo. Tem uma coisa que o Instagram já fez que ajuda muito a gente, que é o restringir. Você conhece a função restringir? Sim, sim, sim. sim, sim. Que você, quando você restringe... Então, quando vem o cara e come, eu, ele fez um comentário, e eu já vi o tom, falou, falo, ok, é um banana. Uhum. Eu entro no perfil da pessoa. Se ela não me segue, eu bloqueio. Pronto, você não me segue. Você tá vindo falar comigo por quê?
2: Uhum.
1: Se me segue... Eu penso assim, cara, se é um hater, se é um fake, que uhum. tá perdendo esse tempo me seguindo pra me odiar, eu não vou atrapalhar a vida dele. Uhum. Ele tá, tá gastando, tá investindo um tempo em me odiar. Então eu restrinjo. Por quê? Quando essa pessoa comenta na minha foto, o comentário não entra. Uhum. Ele comenta, pra ele parece que foi, tá. mas não entra. O comentário. As pessoas não leem. Então ele acha que ele tá abafando. Às vezes chega o comentário lá do cara falando assim: ah, isso é aqui, você tá seca dos infernos. Lá, 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 lá. E o cara acha que tá todo mundo vendo. E não tá, ninguém tá vendo esse comentário. Doria,
0: o você <risos> tá seca dos infernos. Não é só você tá seca, é dos infernos.
1: Não, e o você tá seca, nem me irrita. Eu acho maravilhoso. Eu já agradeci o de Lopes porque eu virei um conceito, Rafa. Outro dia me mandaram um print, isso é verdade. Ah. Eu contei no, no, na banca dos quatro amigos. Me mandaram um print de um restaurante, do, do sabe daquele chat do iFood? Hum. Que o cara mandou pro restaurante falando assim, esse lanche é muito seco, parece a buceta da Cris Paiva. Eu veria um conceito do iFood, você tá entendendo? <risos> <risos> Que fama é essa? Eu acho maravilhoso. Você, tem, você Cara, o de Lo... seca? Não, o de que... Lopes, <risos> o que é cont... eu vou explicar como é que nasceu. Vocês querem saber como nasceu Dê a história favor. da buceta seca? conta, conta Vou, conta. vou, vou repor minha água aqui. É, <risos> a gente foi fazer o Fritada no teatro depois de um tempo na TV. O Fritada é, era no teatro. É. O Fritada foi pra TV. Depois o Fritada voltou pro teatro. Tá. No tempo na TV, eu e o Rabin, a gente se atacava muito, nós dois. Então tinha uma coisa assim que a galera já esperava. Quando o Rabin ia primeiro do que eu, a galera ficava esperando minha resposta. Quando Caramba. eu ia primeiro do que o Rabin, a galera ficava esperando a resposta dele. A gente tinha essa, essa essa tretinha entre a gente, que era só no palco. Eu acho muito engraçado, porque as pessoas acham mega escroto. Cara, acabava, o Rabin vinha me abraçar. Ai, Cris, desculpa, eu te amo. Fala também, te amo, tá tudo certo. <risos> Mas no palco, era nós dois. E eu acho isso lindo. Aham. Uhum. Porque isso, pra mim... Ah, porque o Rabin... Pe... Cara, pra mim, como humorista, isso é um puta elogio. Uhum. Porque é um cara que eu admiro pra caralho, confiando que ele pode bater em mim com força, uhum. porque não vai ficar feio. Eu vou bater de for... com força de volta. Eu não vou claro. ser uma coitadinha. Muito pior seria se eu fosse a poupada. Uhum. Aí vamos... Obrigado. Claro, mas me você me desaparece
0: falei. no show. É. é. Mas não
1: é pra isso que eu tô lá. Eu tô Nossa. lá pra dar porrada e pra levar porrada. Claro. Eu, então eu não vou né não é que ficou confidencial que é surpresinha uhum. oh, você está na fritada não é, é todo mundo tá sabendo e quando a gente voltou pro teatro na, na primeira vez o rabin não tava. foi com o neto o fritado era o neto uhum. o craque neto né e foi o e o de lopes estava
2: uhum. e
1: aí o de lopes pensou ele me contou isso só depois obviamente ele falou cara eu preciso pegar no pé da cris para fazer uma coisa né só que eu não quero ficar nas piadas de sempre. Ah, Crispaiva feia, Crispaiva todo mundo já comeu. Isso era uma coisa... Olha que engraçado. Eu era chefe de roteiro, né? Então, quando chegavam as piadas, eu nunca falei... Não façam essa piada. Não me zo... Nunca. A única coisa que eu falei pros meninos, eu falei... Gente, olha só. Vocês estão fazendo no mesmo episódio piada de todo mundo comeu a Crispaiva. Uhum. E ninguém quer comer. Então, assim, só entrem num conceito... Esse episódio vai ser o quê? Ninguém eu quer que eu me comer? Quer. Ah. É. Só porque tá meio. Foi a única coisa que eu falei. É tipo assim, então só, só decidam assim. Ninguém quer comer a Cris a ela é feia, tá bom. Ou todo mundo que meio Chris Paival é uma puta. Beleza. Só decide. Mas nunca foi uma questão pra mim o quê? Uhum. Eu, eu sou, não sou, então foda-se. Aí o, o Dilop chegou e ele, ele foi no púlpito. Eu não sabia. É, porque no, porque no fritador do teatro não tinha roteiro. Não. Eu era chefe de roteiro na TV, que precisava passar pela, pela aprovação do canal. No teatro não tem nada disso. E aí o Slope chegou e começou. A buceta da Cris é tão seca que... Blá, blá, blá. Aí ele fazia uma outra piada voltava. A buceta da Cris Ele foi construindo o texto dele que ele ia, atacava ele, voltava a buceta da Cris atacava E era sempre é tão seca que... Ele fez esse, essa construção... E ficou, ele ia atacava e voltava. Ah, ah, a buceta da crispa é tão seca aqui, tal coisa. É. E aí ele falou que parece a Marina Silva. Ah, a buceta da Cris é tão seca aqui. não sei o quê. Inclusive, essa da Marina Silva, quando eu fui pro púlpito, eu falei: o de Lopes falou que a minha buceta parece a da Marina Silva, é porque ele tá casado, ele tá casado e ele tá acostumado a ver uma a cada quatro anos. <risos> <risos> é. <risos>
2: Maravilhoso. Mas, mas enfim,
1: <risos> e aí nasceu a história da buceta seca nesse fritada é. E a coisa ficou tão forte que tem fritada que eu não vou.
0: E se cita... e,
1: e citam a buceta seca da Cris Paiva. Meu
0: Deus do céu. Ficou
1: eu... muito forte isso. isso
0: eu, de verdade, você nunca ligou?
1: Não. Que foda. Não é seca. Se fosse. Ela é sopadinha. É isso. <risos> não, na, o que eu falo pros meninos é assim: eu falo, gente, olha só. A, a buceta da mulher, uhum. ela tem. Uma umidificação média sempre uhum. é aquilo ali, né? Ela umedece conforme o trabalho, o tesão que o homem desperta na mulher. Uhum. Se eu tô seca com você, é que você é um merda, né, querido? Certo. Então, lógico vamos, vamos, vamos jogar a culpa em quem a tem. Então eu, é isso.
0: Eu tô intrigado com tudo isso, mas também tô pensando, né, Johnny, que a quantidade de vezes que se falou buceta aqui faz desse vídeo um vídeo não monetizável imediatamente, né? Tudo bem. Aqueles moralistas que a gente pode fazer...
1: editar e aí toda vez que falou a palavra, você bota um pi?
0: <risos> não, não faríamos isso. Ombu? Agora, ó, ó eu acompanho você <risos> desde 2009. Eu não sei se você vai concordar com o que eu vou te dizer agora. Porque a história é tua, a carreira é sua. E você que me corrija se você achar que tiver errado. Eu acho que hoje é o momento que você mais está bombada. Eu acho que hoje, ah, sim. sem dúvida, pra, sim. pra mim pelo menos, eu que vejo você de fora, apesar de ser teu amigo... Eu te vejo agora fazendo o Vênus Podcast e vejo que o cenário do stand-up pra mulher também favoreceu. Sim. A coisa quebrou vários tabus. Você tá numa grande maturidade de texto. Você tá famosa, sim, por mérito. Mas numa carreira em que você já teve experiências mil de palco, de festivais, de bastidores, fritada, TV. E agora... Por acaso, numa somatória de Vênus, mais comédia, mais empoderamento rádio. da mulher na comédia, mais rádio, você está aqui. No entanto, demorou para você chegar nesse poder que você tá agora, pelo menos 10 anos. Sim. O que eu acho uma injustiça. Eu acho, particularmente, uma injustiça com colegas que eu sempre acompanhei o talento, assim. Falo mesmo do Cambota. O Cambota é um cara que demorou muito para fazer sucesso. E a gente lá atrás assim, esse cara tem que fazer sucesso logo. Fez sucesso até tarde demais. Você acha que o fato de você ter explodido agora foi uma maneira do mundo preparar você pra chegar madura nessa fase, pra você ser uma comunicadora mais cabeça aberta, lidar bem com o um hater? Porque para mim que tô fora, faz muito sentido. Eu falei, demorou pra Cris Paiva explodir tanto, porque na hora que ela explodiu e, te, e tem toda essa visibilidade, ela tem mais cabeça, ela Pode tá ligar. mais séria pra poder acompanhar a porrada que vem junto. Sim. Faz sentido isso pra você?
1: Faz sentido. Também faz sentido uma outra coisa que é, eu me anulei durante alguns anos, é, por culpa minha mesma eu já eu falei disso até no, no podcast do Videla que eu fui, porque eu falei, eu tenho é, uma característica que não é legal se você não tá com uma pessoa legal. Uhum. Eu me dou muito pra pessoa que tá comigo, eu invisto tempo, eu, eu faço isso de coração. Nunca é tipo... Ah, fiz isso, então... Não, não. Uhum. Quando eu acredito, tô com a pessoa, eu faço. E eu fiz isso durante muitos anos. E as pessoas que estavam mais próximas falam pra mim, falam que você tava apagada. Você deixava de fazer coisa pra botar ele no teu lugar. Você deixava de fazer coisa pra dar o espaço, pra ajudar, para Mas eu fazia de coração. Uhum. É, porque, de verdade, como eu não... Quando eu, como eu não tenho essa coisa do ego de eu sou humorista, eu faço comédia. Eu não tenho isso. Se uhum. eu tiver que voltar pra sala de aula... Ah, agora na pandemia, quando pararam todos os shows, previsão de volta, não tem. Eu falei, cara, eu vou começar a procurar concurso público. Eu vou, foda-se. Vou prestar concurso, vou voltar pra sala de aula.
2: Uhum.
1: É... Mas como eu não tenho isso, então eu fui abrindo mão. E uhum. passei muito tempo sem me dedicar a mim. Sim. Quando veio a separação, eu tinha todo o meu tempo pra mim. E isso me ajudou muito, porque eu comecei a correr atrás de show pra mim. A correr uhum. atrás de vídeo meu, a fazer coisa pra mim. Uhum. A... Em festa que eu queria estar, tá, a estar tá com amigos que eu queria estar, tá, fazer uhum. coisas que eu queria fazer. E isso me propiciou estar em lugares, conversar com pessoas, conhecer pessoas, circular mais, trabalhar mais, poder me mostrar mais. Então uhum. assim, é... no meio da pandemia, quando começaram as coisas das lives, eu falei com o Bruno Venga, que é lá da Ola Podcasts. Uhum. E a gente começou a fazer a live da Olá. Uhum. Era uma vez por semana. Então a gente ia, era eu, Bruno Romano, e o carinha dos... Não tinha mais ninguém. A gente fazia em três pessoas, e esse terceiro ainda ficava lá de fora do estúdio. Sim. Porque a gente tava... Foi em junho do ano passado. que a gente ainda tava naquele momento assim, caralho, tá Fodeu. muito é. ruim. É. A gente começou a fazer, porque eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso produzir alguma coisa, senão eu vou ficar maluca. Uhum. Aí a gente fez. Com e... Olha como são as coisas. Com esse vídeo, é... o Torto me indicou pra rádio. O Roman assistiu um vídeo desse negócio e falou, caramba, gostei dessa menina. Ela fala bem, uhum. tem uma dicção boa, faz piada rápido e tal. Chama. Entrei na rádio. Uhum. Quando me indicaram pro podcast, os meninos me ouviram na rádio. Que legal. E falaram, caramba, ela fala bem mesmo. Aí me chamaram. Então, foi tudo um caminho que eu tive que percorrer. Uhum. Eu tive que percorrer. Uhum. Na... Eu tive que percorrer. Eu não acho nem por questão de maturidade, eu não acho injustiça, não. Eu acho que foi... Eu, eu tava onde eu tinha que estar. Tá. Talvez uhum. se eu não tivesse naquele relacionamento, uhum. eu teria feito as coisas mais cedo. Uhum. Mas aí, talvez não fosse isso. Talvez não fosse o Vênus. Porque a gente vai indo por caminhos, né? Que vão você, levar a gente pra outros é... lugares.
0: Você atribui não ter estourado antes do jeito que você merecia, mais por uma história de relacionamento pessoal teu eu, ou contexto? É, eu tava muito,
1: eu, eu não digo que a pessoa estava me apagando ou não. Eu me permiti, isso é culpa minha total, eu me permiti viver na sombra. Que louco. E tava tudo bem pra mim. Uhum. Eu fazer os showzinhos pequenos tava bom pra mim, eu não me esforçava porque... É, o, o que eu tinha de esforço era pra produzir show dele. O que eu tinha de esforço era pra vender coisa produzir vídeo que ele queria fazer vídeo pra botar no canal dele. Uhum. É... Então, assim, tanto que a gente cresceu a página que na época ele tinha no Facebook, pra um caralho, a minha uhum. nunca foi. Mas pra mim tava tudo bem.
0: E, e, e já teve aquele momento de lavar a alma? É uma pergunta muito pessoal, que eu vou fazer de uma maneira delicada. Em algum momento, essa pessoa desse teu passado olhou pra você hoje e reconheceu que você estourou e te pediu desculpa? E falou, porra, Cris... Agora, você se é, se estourou, você hum, tá com não? Tudo, e nem não.
1: quero. Não, e nem quero. Deve ver de longe. Você
0: não tem vontade um dia de jogar... Deve viver de Olha longe, é
1: porque agora é impossível não me ver. Eu estou em todos os lugares. <risos> 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 que escrota! Não, é porque assim, você é, sabe da história. Foi uma Sei. história muito foda. É, então, é uma das poucas pessoas que eu me relacionei que eu não tenho amizade.
2: Sim, então, sim.
1: Então, é, teve... Teve outros caras que eu me relacionei, que eu tenho amizade, que até me dão parabéns. Tipo, ah, tô vendo você, tô vendo seu sucesso, parabéns, você batalhou muito por isso, blá, blá, blá. Agradeço, segue a vida e ótimo. Uhum. Essa pessoa é uma pessoa que não tem como chegar. Porque a, a merda foi muito grande e se Sim. distanciou de todo mundo. É. É... E assim, é, é um perdão que não tem como. A, a grande questão é assim, pra mim, eu aqui, CPF Cristiane, uhum. pra mim, não tem nada que perdoar. Pra uhum. mim, foi um favor que me fez.
0: Livramento. É, né? foi Sim.
1: totalmente um favor que me fez. É, a, a minha questão, a minha, vamos dizer, mágoa, o que eu guardo de mágoa, não uhum. é pelo que aconteceu comigo, é porque aconteceu com a minha filha. Claro. É pela minha filha ter querido ver os cachorros e não ter podido. É, foi o que aconteceu com ela. Uhum. Se, se tivesse se estabelecido um pós-separação saudável,
2: uhum.
1: a hora que passou a mágoa em mim da separação que durou 30 dias... Provavelmente hoje a gente estaria se encontrando em festas e festivais e shows. Hoje não, porque tá tudo parado. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Sim. A gente estaria se encontrando por aí. Porque a, a, a birra homem e mulher acabou muito rápido pra mim. Porque, na verdade, Rafa, quando você se decepciona com uma pessoa, é difícil amar ela, né? Uhum. Eu é. amava quando aconteceu? Amava. Era apaixonada. Mas, logo na sequência, a, a pessoa vai fazendo merda, você vai parando de gostar. Naturalmente, uhum. não uhum. é uma coisa... Ai, não quero mais gostar dele. Não, não, não. A pessoa, a pessoa faz uma merda a tal ponto que você olha e fala eu não quero essa pessoa comigo, eu não ia querer essa pessoa comigo. E você vai parando de gostar. A hora que eu parei de gostar, que foi muito rápido, porque foram muita merda, muitas merdas, é, já não fazia sentido mais a raiva. Então uhum. eu não tenho raiva. Não que tenho. Bom, que bom. Tem um grandíssimo desprezo, porque assim, é uma pessoa... É um coitado. Eu não tenho nada contra essa pessoa por mim. Uhum. O que, agora, não fala com a mãe da Mariana, que a mãe da Mariana cata essa garrafa aqui e quebra na cabeça. Claro. Entendeu? Tá certo, tá a, certo. A coisa, Cris, CPF aqui tá tranquilona, segue tua vida aí, vai com Deus, passa a requeijão na chota da tua mulher e chupa. Eu não tô nem aí. Mas a mãe da Mariana está olhando para essa garrafa é. e pensando... O estrago que ela poderia fazer. Sim. Tem duas, inclusive. Poderia ser uma de cada lado. Caraca. <risos> pessoas, pessoas têm escada em casa. Por que, que não estão tropeçando e morrendo? Mas... Esse é o pensamento maldoso A que...
0: vida <risos> é maravilhosa. As coisas acontecem porque tem que acontecer. E olha que coisa curiosa, eu vou te falar de coração. <risos> Você tá me contando tudo isso aqui? Deixa eu tô só fazendo. Falar uma coisa muito
1: rápida. Eu preciso falar. Outro dia na rádio, os meninos estavam perguntando. Sabe aquelas perguntas do dia na hum. rádio? Aí perguntaram pra mim: Ah, não sei o que é dia ex bom, é ex-morto. Eu falei, não. Eu não acho. E olha que eu passei por poucas e boas, mas eu não acho que ex-bom é ex-morto, porque o ex-morto não é vantagem nenhuma pra mim. Ex-bom hum. é o ex-vivo, fudido e vendo eu fazer sucesso. Ex-Claro. Ex claro. Sim, Porra. vai. Continue. Na medida que você
0: tava falando, eu, eu, eu falei comigo mesmo: gente, é verdade, aconteceu aquilo com a Cris. E, e enquanto você tá falando, eu tô tentando fazer um esforço pra lembrar o nome dessa pessoa na minha cabeça e não lembro. Porque olha, aconteceu uma coisa muito foda com você, pela qual você tem que ser parabenizada, que é. A sua história de sucesso profissional se impôs. Eu não lembro de você a partir do drama que você viveu. Tanto é que quando eu convidei você para vir aqui hoje, nunca passou pela minha cabeça explorar esse assunto da sua intimidade, porque eu não lembro. Para mim, você é a Crispaiva comediante que tem um sucesso no Vênus, que merecidamente tem o um reconhecimento do público e que agora tem uma. Dupla função. Você é entrevistador e é entrevistada. Aham. Você é a celebridade, ao mesmo tempo que você fala com celebridades. Eu acho que quando isso acontece, isso é um puta de um ganho.
1: Sim, É um sim. puta
0: de um ganho. Essa história ficou muito pra trás. E
1: porque também é assim, né? É, eu contei essa história contada agora. Uhum. Ela aconteceu há três anos. Ninguém soube. Eu fiz piada disso, todo mundo brincou, viram os meninos me zoando no Fritada. Mas as pessoas, de maneira geral... Achavam que, tipo assim, ah, estão zoando. Hum. Sabiam da separação, óbvio que sim. Mas achavam que, tipo assim, ah, 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 esse pessoal. E era tudo verdade em forma de piada. Mas eu nunca contei que era verdade. Aham. Eu fui contar agora. Que é... Que, sabe tudo aquilo que vocês estão rindo nos últimos três anos? Então, aconteceu de verdade. E todo mundo fez assim, ah! Quê? Aconteceu de verdade? Mas aí já foi. Porque eu já tô bem. Então as pessoas não me viram... É, ainda tem gente que vem falando assim, ah... Ela tá fazendo... Não, não tô. Já foi. Eu tô contando agora. Exatamente porque agora... Eu não preciso disso. Eu poderia ter me usado disso... Lá em 2018. Uhum. Se eu tivesse explorado... Eu ia na Sonebrão, se eu contar essa história. Se eu tivesse Nossa. explorado essa história. Nossa. Mas não fiz. Eu deixei essa história guardadinha. E agora... É, é tipo assim... É, agora eu estou fazendo o meu próprio arquivo confidencial. Agora que eu já estou bem... Eu posso vir falar... Sabe quando o cara chega no arquivo confidencial e fala... Eu não tinha comida em casa.
2: Tipo assim, agora eu venci,
1: <risos> eu não tinha comida em casa. Beleza, então agora eu posso contar pra vocês. Gente, sabe o que aconteceu três anos atrás? Uhum. Isso aqui. E todo mundo fala, caralho, a gente não tava tá sabendo. É, então, vocês não ficaram sabendo. Porque agora eu já tô bem, tô trabalhando, tô bem obrigada, minha casa tá linda, maravilhosa, minha filha tá ótima, quase se formando na faculdade, a vida correu, e é isso. Mas só pra vocês saberem, lá em era 2018, verdade. era verdade. Que bosta.
0: Cris, agora, você no Vênus, com a Yasmin, fazendo... Tanto sucesso, entrevistando tanta gente legal. Enfim, virou uma referência, né? Podcast é, é, um, é, é um circuito maluco, porque é gigante, tem milhares, mas poucos são os que estão sim, relevantes. Sim. O de vocês é um sem dúvida nenhuma. E me ocorre uma coisa, assim. Apesar de você entrevistar tanta gente célebre, você está uma celebridade, né? Você é uma pessoa que as pessoas querem e que disputam pra você ir nos podcasts, etc. Você consegue... Colocar cada uma das crises no lugar, a crise que entrevista, a crise que é entrevistadora, tem algum momento que você tá entrevistando alguém e você fala, não, mas agora eu quero falar um pouco mais da minha vida, porque eu também estou importante.
1: Então, lá a gente trata meio como papo. Então, uhum. eventualmente, se a pessoa tá contando alguma coisa e eu falo, putz, sabe o que você me fez lembrar agora? Eu conto também, no meio. A gente também fala no meio. A Yas também fala, tudo, é tudo tranquilo. É... E é engraçado porque eu não tenho essa crise celebridade. Eu não tenho. Eu estou aqui, do fundo do meu coração, pra mim é que agora você tá me fazendo um grandíssimo favor.
0: Tá brincando? Eu juro por Deus do é céu. para Pra
1: mim é assim. É pra... Caralho, ele me chamou. Ai, que legal.
0: Uau. Nossa, pra mim o favor é seu. <risos> assim, A Cris veio. Assim. Ela é muito foda. Vamos lá. Uau.
1: E aí, então, eu... Tipo, o Rafinha me chamou. Ai, que legal, o Rafinha me chamou. Uhum. Sabe? Então eu fico muito feliz. E esse lance de estar lá com o celebre... Eu nunca tenho esse movimento assim, porque ele nunca fica assim, entendeu? Uhum. Eu sempre tô... Cara, outro dia foi salgadinho lá. Eu ouvia Salgadinho em 95. Na Salgadinho cento...
0: do Catinguele? É. O Salgadinho. A gente eu fica ouvia a ele
1: é. na 105 Caraca. FM. Entendeu? Eu o um sorriso, eu adoro salgadinho. Então, ele ali na minha frente falava assim: caralho, é, é. meio que eu saio, uh -huh. e eu olho e falo assim: eu tô ali. Olha, eu ali, conversando, e o salgadinho tá rindo e eu tô cantando. E ele cantava e parava pra eu cantar com ele. E eu
0: que da hora.
2: Entendeu? outro
1: dia eu sentei na frente da Gretchen pra bater um papo e foi tão legal que a gente saiu de lá amiga e ela me chamou pra comer um feijão na casa dela que sabe que eu amo feijão lá no, em Belém ela falou que aprendeu a fazer o, o feijão que o pessoal lá do Pará faz que é maravilhoso ela falou eu aprendi a fazer você gosta e feijão eu falei eu amo ela falou então vamos na minha casa você vai comer meu feijão e você foi? Não fui ainda porque não tamo podendo, mas ficou prometido. Mas, mas é uma loucura na minha cabeça eu pensar que eu tô ali. Uhum. É muito foda. E, e não é só com as celebridades, não. Eu valorizo muito cada lugar que eu cheguei. Então, uma coisa idiota. Outro dia, quando eu tava passando o BBB ainda... É, lembra quando eu tava naquela, naquele momento que tava todo mundo querendo que a Carol fosse pro paredão? Lembra. Ela não ia. Sim. E aí teve o dia que a Sara indicou. Sim. Depois todo mundo odiou a Sara e, enfim, mas... Teve aquele momento que todo mundo... Ah, a é o Brasil na Libertadores, sabe? Uhum. Ah! Eu lembro que naquele dia, acabou o Vênus. O convidado foi embora e a gente ficou lá. Então tava eu, a Iaz, tava o Vitão, que é nosso operador. Tava uhum. o Bruno, nosso produtor. A gente pediu uma pizza e a gente ficou lá comendo. E aí, beleza. Aí os dois meninos lá do corte subiram. A gente tava ali comendo a nossa pizza. E começou o BBB. E a gente ali, então, tava um na mesa, o outro na outra mesa. Eu tava no chão. E a gente ali assistindo. A hora que a Sarah indicou... É porque é muito específico esse momento. A hora que a Sarah indicou a Carol... Todo mundo... É! Ah, é! Ah", não sei o quê. Começou a comemorar. E eu, eu, eu me senti assim... Eu olhava aquilo e falava... Meu Deus, eu tô aqui. Uhum. Eu podia não estar. Tá. Uhum. Eles podiam ter escolhido outra menina. Sim. Eles podiam não saber da minha existência. Sim, sim. Na hora que pensaram no meu nome... Poderam ter pensado mais um na sequência. E o meu nome foi esquecido no papo. E, enfim, milhões de coisas... E eu tô aqui. Cara, eu tô aqui dentro dessa sala com essas pessoas. Uhum. Então eu sempre sou muito grata, sabe? Eu, eu sempre me olho de fora. Às vezes eu tô na rádio, eu paro e falo, caralho, eu quis por vir... Eu... A primeira vez que eu entrei numa rádio foi em 95. Uhum. Eu tava na sétima série. Eu entrei na rádio de visita. Sabe aquelas, tipo, dia da... uhum. o dia que a rádio abria pros adolescentes visitar? Eu entrei no estúdio e falei, isso aqui é incrível. Uhum. Caralho, Isso é incrível. E aí eu fiz amizade com os locutores, e eu pedia pra eles me deixarem ficar lá. Eles falavam assim, ó, oh, então faz o seguinte, fica, tipo, atendendo o telefone, porque daí a gente tem um motivo pra dar pros outros, porque que você não tá rotacionando. Claro. Eles entenderam que... Eu, eu, eu não, nunca teve nada de, de, ah, deram em cima, menininha Não, 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 não. Eles entenderam o meu amor pelo rádio. Eu ficava, eu falava assim, caralho, isso aqui é muito foda, meu Deus, eu não sei o quê. Aí eles me botaram numa cadeirinha lá e falaram, ó, então fica atendendo o telefone aqui o dia que você vier. Uhum. Porque pra galera lá de fora não ficar brigando. E aí foi até um limite que eles tentaram fazer o, a rádio me contratar pra eu ficar ali. Porque eles Aham. viram que eu tava encantadíssima. Só que eu era menor de idade. Não podia. Eles disseram, Cris, a gente não vai poder, tipo, te manter aqui com a gente. Então eu ia visitar quando dava, mas seguia a vida. Eu sempre amei rádio. E aí o Diogo Portugal tem uma piada comigo que eu acho maravilhosa. Que ele fala, a Cris Paiva tem uma cara ótima pro rádio. Eu acho isso maravilhoso. Porque todas as piadas comigo eram de ser feia. E aí ele vai, a Cris vai ter uma cara ótima pro rádio. Eu sempre quis.
0: Pensando na rádio que só tinha que só repercussão tinha... na voz, isso, né? É. Porque hoje em dia a rádio é. tem vídeo. Tem aí tudo. eu
1: cheguei a fazer uma rádio em Sorocaba, que era local. Depois eu fiz a Rádio Globo é, de sábados... Das sete às onze da manhã, que era o horário que não tinha muita repercussão. E aí depois fui pra Transamérica agora. Agora sim, porque é de segunda a sexta. Das duas às quatro da tarde, um horário que tá todo mundo ouvindo. A galera que tá no carro, que tá no trabalho. Que é pro Brasil louca. todo, então, pro todo. Então foi... Um salto muito grande. Ao mesmo tempo aconteceu o Vênus. Uhum. A gente já entendeu que público de rádio e podcast são totalmente diferentes. Então eu atinjo de verdade dois públicos.
0: Eu ia te perguntar isso. Não, é?
1: totalmente. Se, se tem 10% que, que cruza ali, é pouco.
0: Caramba. Que é coisa. é muito. Se tem 10% é muito. Não, não se
1: cruzam. É, é. é outro público real. Então eu consigo atingir os dois públicos pra, de repente, divulgar show, pra me seguir, pra...
0: Mas eu, eu, eu te perguntei essa coisa sobre você também ser uma celebridade ao mesmo tempo que você fala com celebridades, porque eu lembrei da época que a gente fazia CQC e o primeiro ano de CQC foi muito melhor do que o segundo, porque a gente, no primeiro ano... Não se punha no mesmo patamar que os nossos entrevistados. No segundo ano, a gente ia falar Já. com o Luciano Huck. A gente ia, não, mas o Luciano me convidou na festa dele. Vou falar com o Boninho, mas pô, o Boninho, porra, ele pode me contratar para não sei o quê. Eu não vou pegar pesado aqui com o Otaviano Costa, sim, porque pode sim. ser que o cara me chame para e, e não foi bom. Você não tem esse medo, assim. Você consegue ser aqueles paiva com a acidez, quando é bem-vinda, com humor, quando é bem-vindo. Sem correr esse risco de... Puta, será que eu posso fazer isso? Eu também sou conhecida agora? Isso não tem pra você?
1: Não, assim... A gente não tem essa pegada no Vênus de qualquer forma. Uhum. A pegada do vamos criar uma polêmica. A gente não tem isso. Já foi gente lá que falou por duas horas e meia. Eu discordo de cada vírgula que a pessoa falou. E ela foi embora sem saber.
0: Caramba. Quem? Porque,
1: <risos> Porque assim... Eu não tô lá pra discutir. Não é um debate. É um ah. papo. É um papo. E a pessoa chegou falou da verdade dela, eu entendo a verdade dela, eu, eu tenho é, inteligência emocional para entender a verdade dela, eu posso discordar, tá tudo uhum, bem, uhum, tá tudo bem uhum. é, e aí ela te, eu faço perguntas, a gente conversa, ela me disse a verdade dela eu, o, o programa aconteceu ali por ela não por mim, eu tô uhum. ali todo dia então ela fala a verdade dela ela vai embora e
2: tudo bem, Uhum.
1: Seguiu a vida, ela falou quem ela é, ela falou sobre o que ela acredita e tá tudo ótimo e segue a vida. Não... Eu já entrei em duas discusso... discussões. Eu, é que eu, a gente, hoje em dia a gente fala discussão, parece briga. Uhum. Mas discussão é, saudável, aquela que você tem um ponto de vista, eu ou tenho um outro, a gente conversa e tá tudo bem. Isso é lindo pra uhum. democracia, isso é maravilhoso as claro. pessoas discordarem. Claro. É, então eu tive duas discussões já no Vênus, mas eu só fiz isso quando eram pessoas muito próximas, queridas e que eu tinha liberdade pra isso. Então, uhum. o dia que o New Agra foi, é, a gente falou sobre armamento, que ele é contra, eu sou a favor. Uhum. É, tem os meus poréns, ele tem os poréns dele. Uhum. E a gente conversou, então, é, aí que tá. Não é uma briga, é uma discussão. Ele falou os motivos dele, eu falei os meus e acabou. E ele uhum. mesmo fala, ele fala assim, engraçado por quê? É, tem coisas que eu falo e você fica sem resposta, tem coisa que você fala e eu fico sem resposta, Sim. porque a gente não é dono da verdade. É um papo de amigo. Uhum. E no outro dia, quando foi o Román que é que faz o programa de rádio comigo, e que a gente tava falando sobre voto. Uhum. É... E aí eu tava falando pra ele que, na verdade, agora, nesse momento, o voto impresso virou uma coisa meio que ah, o Bolsonaro, né? Uhum. É, é meio que posse dele, o voto impresso. Uhum. Mas eu, eu tava explicando pro Román que desde que a urna... Desde que eu me entendo por gente de reconhecer a função democrática da urna, é, eu acho legal que a gente tenha não, não o retorno. Não Tô falando o voto cédula. Eu tô falando voto impresso, impressora da urna. Porque isso é só uma maneira de conferir o voto. E eu tava falando isso pra ele, eu falei, eu não tô falando que tem que contar. Eu tô falando, sabe aquela coisa de Olimpíada, quando sorteia alguém pra fazer o exame? Como fala agora sobre o meu nome?
0: O toxicológico O toxicológico lá,
1: o. Enfim, você sabe o que eu tô falando sobre o meu nome mesmo. Então, assim, se a gente tiver essas cédulas. É, esses votos impressos e você sorteia 500 urnas pelo Brasil pra conferir você tem uma margem de, de segurança maior uhum. é, então eu tava falando sobre isso com ele que o voto impresso pra mim não é nenhuma questão de quem é ou quem ganha ou quem deixa de ganhar é uma segurança pro jogo democrático é você uhum. poder conferir tipo assim se tiver dúvida eu posso conferir? pode uhum. é só isso, é a minha questão e, aí, e ele discorda do voto impresso e a gente teve uma discussão sobre isso Ponto. Que acabou, a gente se abraçou, obrigada por ter vindo, obrigada a você pelo convite, blá, blá, blá e tudo mais. Com outras pessoas, eu jamais vou fazer isso. Sim. Jamais sim. vou fazer.
0: Ainda que você tenha liberdade, né? Porque o que eu vejo de fora, eu fui no Vênus como entrevistado e a impressão que eu tive é que você e a Yasmin têm uma liberdade absoluta para fazerem o que, o que quiserem... quiserem discutirem o que vocês tiverem vontade, vocês não seguem nenhuma doutrina ideológica, não, não tem nenhuma corrente política, não. não deve ter uma cartilha do proibido.
1: Não tem É assim nada. mesmo? É. Que do caralho fazer é assim podcast. Mesmo. Não tem nada.
0: Aqui não. é uma ditadura, esta... imagina. Enfim. Mas não
1: tem... É que assim, é... nem eu nem a IAS somos de um dos dois lados. Uhum. Sabe? É... A, gente, a gente tá muito no meio e a gente se desencontra em alguns pontos. Uhum. E essa é a questão. A IAS não é uma mortadela uhum. e eu não sou uma coxinha. Uhum. A gente diverge em alguns pontos, porque eu, eu pendo para ideais mais à direita. Uhum. E ela pende para ideais mais à esquerda. Uhum. E aí já vem a ah, Bolsominion. Não, porque uhum. eu quero que morra, eu quero que se foda, eu quero que se exploda. É, mas ela também não é o, o Lula livre, uhum. entende? Entendo. É que a gente tem ali uma maneira muito... Pela liberdade absoluta, individual da pessoa, do amor, da, da crença... Da, da vivência, de tudo uhum. e só que na maneira, é uma coisa que eu falo com a Anne Freitas é muito engraçado isso porque eu tenho muitos amigos de extrema esquerda que sabem que eu não sou extrema direita e a galera que não me conhece acha que eu sou extrema direita, fala assim, vocês são malucos porque eu tô... então meus amigos são tudo idiota que estão dando comigo porque eles não estão sabendo uhum. é, e aí uma vez eu falei isso com a Anne porque a Anne é de esquerda e aí uma vez me falou, ah, a Cris é de direita ela falou, vocês não sabem o que vocês estão falando uhum. a Cris não é de direita não uhum. E eu achei muito bonito dela falar isso, porque ela convive comigo, ela sabe. E eu falei, é engraçado porque a gente é... a gente se trata, direita e esquerda, e agora eu tô falando de maneira geral, como se o problema de um fosse o outro. Sim, sim. O problema de um não é o outro. Na verdade, nós pensamos soluções diferentes para o mesmo problema. Sim. O nosso problema é a fome. Uhum. O meu problema não é você, é que você pensa uma solução pra fome... Que eu acho que a solução é outra. é outra. Mas o meu problema não é a tua solução. Então é muito ridículo a gente brigar. Nós dois estamos querendo resolver esse problema aqui. A gente uhum. só pensa a solução de. Então vamos fazer assim: tenta a sua solução, depois eu tento a minha solução, a gente tenta a nossa solução ao mesmo tempo. Uhum. Vamos tentar assim? Uhum. Não é mais inteligente se eu pegar. Pô, isso aqui do Rafa funcionou. E se eu fizer isso do Rafa ao mesmo tempo que eu faço isso do meu? Uhum. Não pode ser. Não pode potencializar essa solução? Sim. Caralho, sabe? É tudo tão. Então a gente não segue esse viés. Porque a gente não é esse VS.
0: E Isso explica a parte do sucesso, né? Queria ouvir de você: o que, que você acha que atribui. Aqui você atribui o sucesso do Vênus. É a química entre você e Yasmin? Coisa que tem que ser dita aqui: vocês não eram amigas, né? A
1: gente não se conhecia três dias antes de começar.
0: Eu, eu fiquei sabendo disso quando eu fui lá. É. Mas ainda assim, é um sucesso, mesmo sabendo que vocês não eram amigas, se conheceram três dias antes. É um sucesso, mesmo sabendo que vocês não seguem nenhum tipo de cartilha. É, por que, que o Vênus é um sucesso? Como é? É espontaneidade? Vejo... É porque são mulheres? O que então, que é? eu vejo
1: vários fatores somados. O primeiro é a catapulta Flow. O Flow é uma catapulta de sucesso. Ele tem uma fanbase gigante. É... E é... não é como se eu estivesse vendendo sapato para quem comprou uma garrafa. Eu tô uhum. vendendo sapato para quem gosta de sapatos. Então você oferece podcast para quem gosta de podcast. Aí já é um grande tiro. Mas, uma coisa é fato. Você não... É, eles mostrariam... Um novo produto, mas o produto não se manteria se não fosse bom. Uhum. Se manteve porque é bom. Uhum. Aí agora a gente vai para a segunda etapa do negócio. Então primeiro tem a catapulta. Que a gente uhum. já chega com uma audiência garantida do tipo assim... Olha aqui, né? Eu tô apresentando. A gente tá nesse guarda-chuva que é uma honra pra gente. Depois o fato de eu e a IAS, como a gente é muito diferente... Uhum. É, em pontos que a gente precisa ser, isso é maravilhoso. Por quê? A IAS é bem mais nova do que eu. Uhum. A gente tem aí... 14 anos de diferença. Uau. É muita coisa. Ela é de outra geração. Ela uhum. é da geração da minha filha. É, então, a gente tem interesses diferentes. A conversa nunca morre. Porque ó, enquanto a pessoa tá falando, eu tô pensando em ir para cá, a Ias tá pensando em ir para cá. Então, quando o assunto para mim tá morrendo, a Ias fala, mas e tal? Eu jamais pensaria nessa pergunta que ela fez. Jamais. Uhum. Não, é o meu, não é a minha linha de raciocínio, mas é a dela. Talvez ela nunca pensasse na pergunta que eu fiz, porque não é a linha de raciocínio dela Mas é a minha. Então, Entendi. a gente se... Essa diferença nossa fortalece muito a gente. Os interesses diferentes. É, tem muito convidado que é puta interessante pra ela. E pra mim é tanto faz. Eu jamais me preocuparia em chamar. Uhum. Convidado vai e é do caralho. Uhum. Ou o contrário. Tem convidado que pra mim é do caralho. Ela não ligaria pra chamar. Vai e é do caralho. Sim. Então, é, isso é incrível pra gente. Em compensação, a gente é muito igual... É, na maneira de resolver as coisas, de... É, nós duas somos leoninas, né? a uhum. galera que acredita em signo, então a gente tem uma maneira de ver as coisas muito prática, muito. Não tem dodói entre a gente, uhum. que é uma preocupação, porque como eu sou muito. É, ogra, às vezes, né? Eu sou bem. Assim, eu sou fofa na ogrice. Então eu tenho medo de. Pô, a gente é acabado de se conhecer. Isso aconteceu, foi muito engraçado. Na nossa primeira semana. A gente fez a estreia na terça. Na quinta, a gente já tinha podcast de novo. E a gente não tinha convidado. Porque a gente, a gente estreou assim, ó. Vamos, vamos. E aí, na quarta, a Yas tava em gravação. Ela passou o dia todo numa gravação. E a gente só tinha quarta pra resolver as coisas. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei lista de humoristas. Comecei a falar com o nosso produtor. Marquei gente pra quinta. Marquei gente pra sexta. E comecei a resolver tal. Aí eu falei, opa. Pera, a menina não. vai achar que eu tô atropelando ela. Claro. Aí eu mandei uma mensagem pra ela. Falei, Yas, ah, eu sei que você tá em gravação, só quero te dizer que, assim, eu tô fazendo esse corre, porque eu sei que você tá aí meio sem uhum. poder acompanhar, mas pelo amor de Deus, tal, isso aqui, isso aqui. Ela falou, imagina, eu te agradeço, inclusive, que eu tô aqui mesmo sem poder olhar, tô, tô vendo o celular entre uma, um take e outro, e não tô realmente podendo olhar, então eu te agradeço. Nessa hora eu falei,
0: ufa. Parceira. Parceira.
1: Ela entendeu que a minha ideia não era, opa, deixa eu levar meus convidados aqui. Não, era, hoje você não pode. Tem uhum. dia que quem não pode sou eu. Uhum. E aí, a IASA resolveu alguma coisa, alguém fala pra mim, a Iás resolveu outra coisa. Eu falo, se ela resolveu, tá resolvido. Pra mim, não tem, não, não existe. E pra gente, é tudo muito prático. Não tem essa coisa de... Ah, eu pensei tal coisa. Ah, eu uhum. queria aquela. Ah, não, é tipo assim, ah, tá bom, então vamos fazer isso aí do seu jeito. E a outra, a gente fala, é, tá bom, pronto.
0: É, vocês estão jogando juntas. Muito, junta. muito.
1: Quando a gente pensou no, na nossa mesa, isso foi incrível. É, falaram pra gente, como é que você quer a mesa de vocês? Aí a gente... Ah, ah, não sei o que, não que. Daí a Yas falou... Engraçado porque a gente não conversou antes disso. E eu tenho certeza que a mesa que tá na cabeça da Cris é a mesma que tá na minha cabeça. Uhum. A gente pensou a mesa exatamente da mesma forma. A mesa que a gente queria pro podcast. Então a gente tem uma sintonia... É, muito mágica nesse ponto. Uhum. Que ajuda muito a trabalhar. Uhum. E a gente difere num ponto... Que também ajuda muito o, o, o fluxo do podcast. Uhum. Que é a gente ter pensamento tão diferente... É, enfim, um raciocínio diferente sobre um assunto, que às vezes vou pra um lado dela, boa, tal coisa, que tá aqui. ou ela faz uma pergunta que eu falo, meu Deus, eu jamais pensaria nisso que a Yas falou agora. Que
0: coisa legal.
1: Então isso é muito legal. E aí a gente tem o, o ponto de é, ser o primeiro podcast com vídeo, porque outro dia a gente falou isso agora galera veio, ah, vocês estão falando que são... Gente, eu fazia um podcast antes de mulheres, uhum. eu sei que não é o primeiro. Eu tô falando neste formato que foi uma novidade, com câmeras e tal, que o, o Flow trouxe para o Brasil, né? Que viu acontecendo lá fora e trouxe para cá. Não tinha meninas fazendo. Uhum. E a gente começou a fazer, entregar nesse formato. Agora já tem, tem o pod delas, uhum. é, já tem uma, uma, um movimento. E a gente fica muito feliz, claro. A gente quer que aconteça. Claro. É, mas acho que o tom que a gente escolheu levar. Uhum. A gente sempre deixa a pessoa muito à vontade. A gente ouve várias vezes... Do convidado assim, nossa, eu esqueci que era um programa, eu esqueci que tava gravando. Que legal. Eu me senti muito à vontade, parecia que eu tava na sala da minha casa. Isso, pra gente, é o melhor presente. Porque é pra ser um papo leve, gostoso. E porque, assim, a gente. Uma conquista que a gente teve muito grande. É, a galera olha muitos números, né? Tipo, uhum. quanto tá dando de view, quanto tem. A nossa maior conquista foi uma porcentagem que as pessoas nem imaginam. Quando a gente chegou no Flow. Que a gente teve a reunião de vamos começar o Vênus e tal. É, falaram pra gente assim, olha, a gente tem de 10 a 12% do público feminino. Porque a mulher não se interessa por podcast. Isso não é Brasil, tá? Uhum, isso uhum. não é... É mundo. Tá. De maneira geral, pelo mundo, a maior, absoluta audiência é de homens.
2: Uhum.
1: É, e a gente quer mudar isso. A gente quer oferecer, de repente, um produto que as mulheres... Então, eles deram liberdade total pra gente. Sim. Tanto que a escolha de não ser um podcast rosa foi nossa. Não, a gente não quer um podcast rosa.
2: Ótimo. A gente Ótimo quer um podcast escolha.
1: de mulheres que uhum. vai conversar sobre tudo. Não é pra falar de menstruação e batom e... Vai ter esse assunto? Vai, porque somos mulheres. Mas não é essa pegada, uhum. né? E aí, é... a gente começou o podcast e no último balanço nosso, que a gente vê mensal, né? A gente tava com 40% do público feminino.
0: Que legal, cara. Que bom. Isso
1: pra gente Bolaço. é a maior conquista. Bolaço. Porque, ah, tudo bem, é incrível um vídeo bater um milhão de views? É do caralho um vídeo uhum. bater um milhão de views. Mas quantos desses views foram mulheres? Que bom. E isso Puta. chega pra gente muito forte. Porque a gente tá conseguindo trazer. Então, às vezes, quando eu entro tipo no Uber, já aconteceu do Uber, você falar ah, eu escuto com a minha mulher. Uhum. Aí eu falo assim: é perfil seu ou dela? Uhum. <risos> Porque se é perfil seu, não tá me ajudando. Tá. Linka no perfil dela, bota uma arrobinha dela lá, que a gente quer mulher assistindo. Mas tem muita mulher que a gente sabe que assiste junto, com, né? A família assiste junto e eventualmente hum. tá alugada com o perfil do marido, do namorado, e, e tudo bem. Mas pra gente, essa conquista é a maior de todas. A Sim, gente tá não. conseguindo trazer. A mulherada para se interessar em assistir um papo leve. A Sim. gente não... A gente não levanta, a gente não fica forçando polêmica. Sim. Não sem, é essa a ideia. campar
0: encampar discurso, né? Não, a
1: gente não quer isso. A pessoa foi lá, aquela é a verdade dela, acabou. Já aconteceu polêmica? Já. Mas porque a pessoa quis. Uhum,
0: uhum. Então,
1: assim, a gente já foi parar em revista porque a pessoa foi lá e contou uma coisa que nunca contou em lugar nenhum. Contou que sofreu assédio e nunca tinha contado em lugar nenhum. Claro. É... Aí, ó, obviamente, sai na revista. Mas a gente não ficou...
2: Não é ah, tendencioso. Conta pra gente, é.
1: você alguma vez sofreu assédio? Uhum. É a pessoa começa a chorar. Não. A pessoa quis, se sentiu à vontade, quis falar. Ela mesma falou, nunca tinha falado isso em lugar nenhum. Me sentiu à vontade de falar aqui. Olha que maravilhoso.
0: Ó, uma coisa que me, já tem, me chama a atenção como espectador do Vênus, e que eu confirmei quando eu fui, né? Eu fui entrevistado de você e da IAS, e assistindo, eu sustento o que eu digo. É, me parece que é um podcast em que vocês jogam o jogo do entrevistado, assim. Vou dar um exemplo prático. Quando eu fui, eu tava muito triste. E eu falei várias coisas muito melancólicas no podcast com vocês, assim. E várias pessoas comentaram ali, tipo, o Cortez está deprimido. Eu tava numa semanas tristes, eu ando triste por causa de pandemia, eu tô muito... A, 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 envolvido com tudo isso Tava muito chateado Mudanças de carreira Eu fui lá triste E mantive um papo com vocês Em que eu falei abertamente sobre isso E em nenhum momento vocês ficaram Ah, para com isso, vira esse jogo Vocês foram legais, me fizeram ver sob outra lógica Mas do modo que eu mantive Foi o modo que a gente foi Se eu tivesse ido lá pra só ser o Joker O loucão, a putaria, não sei o que Eu acho que vocês teriam sustentado também Eu gosto muito de uma coisa que vocês duas fazem Que me parece que não é consciente, assim vocês jogam o um jogo do convidado. O cara vai lá, ah, é isso que ele quer fazer aqui, então vamos lá, estamos na mesma sintonia. É, é quase é uma, um arte jogo de improviso, né? É. É uma coisa assim. Você mandou um...
1: essa bola, vai ser essa bola. Se é, você é... chegar com uma bola de basquete, a gente vai jogar basquete. Se você chegar com uma bola de bilhar, a gente vai jogar bilhar.
0: E tem pouca gente que consegue fazer isso. O gentil faz isso. Quando você vai no de Noite e você tá na putaria total e fala, hoje eu vou zoar, o cara louca com você. Se você vai lá e fica mais. Um papo sério? Slow, ele vai contigo também. Eu achei isso muito foda. É. Mas me chamou a atenção uma coisa que você falou. Você atribuiu o sucesso do Vênus à plataforma, ao flow, à é... química entre você e as. Mas em nenhum momento você falou uma coisa que é essencial. Que vocês são boas. Vocês são boas. Porque isso é óbvio. Não, mas você se sente uma boa entrevistadora? Você, sendo bem honesta, passados já 15 anos de carreira, Cris Paiva... É, você tá naquele momento, Rafinha Bastos, de falar, ah, eu sou foda? Eu falo do Rafinha Bastos porque não, eu acho que é eu um uma... cara que fala assim, eu sou foda.
1: Não, eu sou uma pessoa foda. Aham. Eu sou uma pessoa foda por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei. Eu não teria chegado aqui se eu não fosse muito abençoada e muito determinada. Mas... É... Tem um lance que eu brinco, que eu falo assim, cara... Stand-up comedy é falar. Podcast é falar. Como é que tem pouca mulher? A
2: <risos> gente ama <eu vou risos> falar.
1: É o que a gente faz de melhor na vida É falar, homem não gosta de falar Tem uma DR, a mulher fala três horas O cara fala assim É, eu acho que tem razão <risos> Entendeu? A mulher ama falar E a gente não tá usando isso uhum. Onde dá dinheiro Mas assim, o que é, Agora fazendo uma autocrítica bem Gentil comigo mesma Eu acho que eu falo bem uhum. Eu sempre procuro, procuro ler muito Eu, quando eu gosto de um assunto eu vou atrás. Eu nunca leio um site. Tipo, a notícia deu. Aqui deu a notícia do não sei o quê. Eu falo, hum, mas hum. quem é essa pessoa? Aí eu vou. Mas o que ele fez antes? Então eu sempre procuro me embasar. É... Eu posso ter uma opinião que difere, mas eu nunca vou fazer uma fake news, por exemplo. Eu nunca vou falar uma coisa que Aí eu uhum. acho. Se for uma coisa que eu acho, eu vou dizer, eu acho. Eu não lembro o nome direito, mas alguém falou... Eu não tenho vergonha de dizer. Eu não sou capaz de opinar. Uhum. Não tenho vergonha nenhuma. Mas eu sempre procuro ler muito. Então, eu sempre... Desde o magistério, eu sempre procurei... É, enriquecer o meu vocabulário. E atrás de não falar sempre... Ah, legal, legal, uhum. legal. Ah, muito legal. Isso é legal. Nossa, legal, hein? Eu sempre procurei enriquecer o vocabulário. Falar bem. É uma coisa que a primeira pessoa que falou isso para mim foi a Anne, a Anne Freitas. Um beijo, Anne te amo. A Anne falou para mim: "Nossa, você tem uma dicção muito boa, eu Falei, Meu Deus, quem é que é elogiar a dicção do da pessoa". É. Mas e depois eu comecei a perceber que outras pessoas falaram isso para mim. "Nossa, a sua dicção é boa. Você fala rápido, mas dá para entender". Às vezes a pessoa fala rápido não dá para entender. Eu falei: "Caramba, isso deve ser uma coisa legal".
2: Uhum.
1: E e a voz? Algumas pessoas já falaram da voz. Eu lembro uma vez até que eu brinquei com o Edgama. a gente tava Há muitos anos, num grupo de humoristas. E aí eu mandei o áudio, eu tinha acabado de acordar. Então sabe quando você fala assim...
2: Aquela Oi, voz gente, de bom chuva.
1: dia. É. É, eu, o aí o Ed mandou falando assim... Caralho, Cris Paiva, você <risos> mandou esse áudio agora, sua voz. Eu falei, entra no Instagram que passa.
2: <risos>
1: <risos> Ficou com tesão da minha voz, entra no Instagram que passa. Mas é... Então eu acho que tem essa somatória de coisa assim, de, de... Falar bem, ter um bom repertório, sabe? Tá uhum. disposta a ouvir... Uhum. É, gosto de falar, gosto do papo. Uhum. Foi sempre a profissão que eu quis seguir, ser espontâneo. É espontâneo. Né? É né? espontâneo. Então, é, eu tenho facilidade também, e isso é uma coisa que eu valorizo muito, porque eu faço isso todos os dias, né? Que é ligar a chavinha rádio, uhum. desligar, ligar a chavinha podcast e desligar. Porque é, eu no rádio e no podcast é outro tom. Uhum. para falar, para brincar, liberdade de palavrão, por exemplo. É, ter criança ouvindo, é, o tipo de conversa, o quanto. Eu cheguei... É engraçado que nas primeiras semanas do Vênus, eu tava com o botãozinho rádio ligado e aí muitas vezes eu atropelava. Porque no rádio não tem segundo de silêncio. Não, não. Não, não tem. Sim. Então, é, eu ficava apavorada de ter silêncio no podcast. Agora, o entrevistado tá lá, ele para e fala assim: como era mesmo? E passa 10 segundos, a gente fica aqui esperando. E tá tudo bem, a gente eu, respeita.
0: Eu, eu ia falar sobre isso <risos> com você, porque eu, eu assistindo o Love Treta Podcast, eu até comentei com o Will, que é o diretor, assim, eu falei, às vezes me angustia porque eu, 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 eu escuto demais e sinto falta de eu incutir mais coisa, de eu pressionar a pessoa a dizer logo, assim, o um episódio de estreia que foi com o Eros Prado e a Giovana, em vários momentos eu fiquei muito calado. A impressão que eu tenho, às vezes, que podcast é a arte de saber ouvir. Mas eu sei de muitos podcasts cuja arte é saber falar. Sim. Qual que é a tua dica para um podcast como esse aqui? O Love Treta Podcast está começando agora. Você que já está bastante tempo fazendo, que está com sucesso, o que você acha que um podcast iniciante deve adotar para realmente chegar lá?
1: Olha, é, tem, é, depende do convidado, porque tem convidado que vai chegar. Eu sei que eu falo muito, então eu sei que eu, como convidada, a pessoa não precisa se preocupar o tempo todo de puxar assunto. Uhum. entendeu? Porque se você ligar a câmera aqui e falar, Cris, eu vou no banheiro, conta alguma coisa aí, ah, meu amor, eu vou aqui até amanhã. Mas uhum. tem convidado que não é assim. Uhum. E a gente já passou por isso algumas vezes, sabe? Que tem convidado que você fala assim, é, mas e a tua infância? Meu Deus, eu tenho 50 mil coisas para falar da minha infância aqui. Uhum. Tem convidado que fala, essa a sua infância? Ah, foi boa.
0: Meu tô no nascimento. O dia que você entrevistar o meu tô nascimento, uma boa infância. Aí
1: você, é, isso. é uma boa. Foi muito bom. Triste. Boa. É. Saudades. E aí você, aí você ia levar 15 minutos na tua cabeça para pensar o próximo assunto? Você não tem 15 minutos. Você tem que pensar a próxima pergunta ali. Parece Marília Gabriela. Um nome, uma cor, ah. um lugar. Porque é assim, ó. Tá, 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 tá. Então, acho que é saber ouvir e saber falar. Você ter aí uma... Eu não estudo ninguém antes de ir. Aí as gosta. Uhum. Outra diferença nossa que funciona muito bem. Ela gosta de dar uma olhada, de saber quem é a pessoa, o que que faz, o que que fez aquela semana, o uhum. que que tá lançando, alguma ligação que tenha na vida. Eu não. Eu me conta aí quem é você. Uhum. Até foi muito engraçado que teve um dia que foi o cara do Não Minta Pra Mim. Acho que foi com ele. Não, não, não. Foi. Ah, não sei. Não sei agora com quem foi. É... Que eu virei pra pessoa e falei assim, mas e aí você é, faz vídeos e tal? Daí a Yas falou assim: sim, é isso que ele faz, mas eu não tô sabendo. <risos> eu vim sem saber. Mas eu gosto dessa. É, a gente intercala muito. Né? É, a gente intercala muito quem sabe um assunto e quem não sabe. Uhum. Mas eu acho bom. E outro dia eu até falei isso no Twitter: a galera pegou no pé da Yas um dia, porque ela fez umas perguntas pra um convidado que as, a, a, a galera julgou como. Ah, ela é burra. Ela não sabe do assunto. Aí eu fui no Twitter e falei assim: gente, olha só. O Silvio Santos. Que é um dos maiores comunicadores do país, uhum. você gostando ou não? Uhum. Quando vai o Whindersson no ele programa não faz dele. Ideia. Não, e ele pode até saber. Mas sabe o que ele faz? Ele joga o jogo do público.
2: Uhum.
1: O Silvio Santos vira pro Whindersson e fala assim: Mas o que, que é esse negócio de vídeo aí que você faz? Mas dá dinheiro esse negócio? Uhum. Mas o que, que é YouTube? Como é que funciona? Ah, daí a pessoa assiste. Ah, esse é o Silvio Santos. Porque ele sabe que se ele começar a falar de views, de AdSense, de não sei o quê, ele pode falar. Uhum. Mas se ele começar a falar, a senhora que assiste o programa dele desligou em três minutos. Claro. claro. Se assistir três minutos. O quê? Eu sei nem o que é isso. Vou ver novela. E vai embora. Então, ele traz a pessoa para o público. Uhum. Se a gente tiver um podcast que a gente só fala... Tipo assim, eu, eu, tô, eu, eu gosto muito de assistir coisas sobre investimento. Só que eu não entendo muito. Então assim, quando eu pego um vídeo de um cara que tá lá falando sobre blá blá, blá, blá aqui, eu nem sei falar, tá os LDB, não sei o que da vida, eu fico assim, ah, não, para, eu vou, eu vou, eu vou no básico, eu vou no cara que, olha, Selic é isso aqui, uhum. olha, a, 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 não sei o que, é isso aqui, o Tesouro Direto é isso aqui, porque eu tô começando, não adianta eu vir no cara que já tá falando com quem investe fora do Brasil e tem dinheiro na Suíça, porque eu não vou entender do que uhum. ele tá falando, eu posso um dia chegar lá, mas agora eu tô tratando aqui, do, tô, tô, tô caminhando. Então, eu acho legal a gente ser leigo e oferecer, a, e, e se permitir. Eu me permito a leiguice. Às vezes eu falo, mas peraí, peraí. Pera. Claro. Outro dia o Rudi foi, o Rudy Landucci, ele foi e ele tava contando que ele tá na Twitch. Que ele tá jogando, e tá fazendo streaming, não sei o quê, babá Falei, pá, eu não entendi é O isso? que que é isso? O é. que é isso? Como assim no jogo? Mas você é uma pessoa no jogo? Uhum. Eu não sei. E eu não sei mesmo. Eu tô indo agora atrás de, de saber, porque eu entendi que é um assunto relevante. Mas eu não sabia mesmo quando ele foi. Uhum. Será que sou eu? Então,
0: uma puta dica é não ter tanta vaidade, né? Porque tudo, o resumo de tudo isso que você está falando é não se levar tão a sério. A pessoa que é muito vaidosa não pode aparecer num podcast perguntando o que é um tweet pro Rudy Landucci, entendeu? Ela se levaria a sério, tipo, não, vai ficar feio se eu não souber o que é. Que vou, é. Você não vou... tem esse medo. Exato. É tipo é. assim,
1: eu vou aprender... Ah, o Rudy vem, ele vai falar, ele tá streamando, ele tá... Não sei o que tá. Então, eu vou aprender tudo para chegar lá. Não, tá bom, não. tudo bem. Só que você vai ter um... Ok, se você quiser ter um papo técnico. Mas você vai atingir aquela galera. Que Só. Ah. Todo mundo que ia assistir pra assistir um papo legal... Desistiu. Em cinco minutos, desistiu. Porque... Sim. Não tô entendendo. Eles estão falando grego pra mim. Eu não, eu não vou nem conseguir amanhã chegar no trabalho e comentar sobre esse podcast. Porque eu não tô entendendo o que eles estão falando.
0: Então é não se levar tão a sério. Não se
1: levar a sério. Assim, o que, o que você sabe... Tudo bem, tem muita coisa ali que às vezes a pessoa chega e fala... Ah, então... Hum. É... Outro dia, a gente tava falando de, de filho, que daí eu falei, bom, eu como mãe de uma pessoa já adulta, posso te dizer, com o próprio Marcos Castro, que ele tava falando sobre criatividade, eu falei, bom, eu posso te dizer que funciona, porque eu sou mãe de uma adulta, a gente sempre teve esse comportamento em casa e deu super certo. Não tem problema você ser a pessoa que sabe, eventualmente, mas ser sempre a pessoa que sabe uhum. tudo. Será?
0: É chato. É
1: verdade. E você não vai saber. O outro sempre vai dominar mais do que você. E aí você corre o risco de falar uma merda. Sabe? É, pedir desculpa. A gente não e... faz isso
0: aqui, né? Ótimo. Pra das vezes não sei porra nenhuma.
1: Não, mas é, eu também não sei. É, eu vi um meme outro dia que eu achei tão maravilhoso. Sabe é, aqueles gráficos em fatia? Aham. Que é tipo uma fatiazinha. Sim, sim. O gráfico pizza, né? Que a Aham. gente chama. Aí era assim. Tinha um, um filetinho. Tava assim, o que você sabe. Uhum. Aí um filetinho que era o dobro desse tamanho. O que você sabe, que você não sabe. Uhum. E o resto era o que você não sabe, que você não sabe.
0: Que você não faz ideia.
1: Né? Que existe.
0: É, que
1: foda. Então assim, é, eu, eu tenho o que eu sei. Eu tenho alguma coisa que eu sei que eu não sei. Por exemplo, esse da, da, da Twitch que eu dei exemplo aqui. Eu tô indo uhum. atrás de descobrir agora. Uhum. Faz parte desse filete aqui. De coisas que eu sei que eu não sei. Uhum. O resto é muito... Muito, muito maior. Então. E uma coisa boa também é que se a pessoa vem e fala merda e você não se mete na merda que ela tá falando, uhum. quem falou a merda foi ela, né? Você claro. fica, fica livre é do. É o do saber ouvir.
0: <risos> é, Você fica
1: ouvir. livre do, 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 do hater, entendeu? Lógico. que ele vai falar falar assim. No máximo, ele vai falar assim: nossa, o Rafael ficou tão incomodado com o que ela falou que ele nem, ele nem respondeu. Sim. E na verdade era só porque você não sabia nada mesmo.
0: Claro. <risos> e e tantas são as situações, né? Você deixa a pessoa se enterrar, né? E tem outra coisa, é, é, acho que é saber se divertir, né? Você tem que se divertir. É, é. Me parece que vocês se divertem muito fazendo muito. Vênus. Me parece muito, muito. bom, não, não, não consigo assistir. Imaginar, ah, que Cris tá ganhando uma grana. Ah, elas estão com uma puta oportunidade. É mídia pra caralho, é só isso que justifica. É muito fácil, quando a gente é espectador atento, perceber quem faz as coisas pela grana ou pela oportunidade Sim. e quem, de fato, tá apaixonado pelo que tá bom, fazendo, né? Bom,
1: é, que a gente tem um, tem uma, um dinheiro... É, que está vindo disso, é óbvio, porque estamos trabalhando. Mas não é pelo dinheiro que a gente fez, por exemplo, um podcast no domingo, a gente uhum. não precisava.
2: Uhum.
1: Não é pelo dinheiro, por exemplo, que no dia da, da, do final do BBB, a gente tinha acabado um podcast, a gente desceu e começou outro, porque a gente queria transmitir o um encerramento do BBB. Uhum. Comentar. Então, é, a gente tem ali um... um mínimo de conteúdo que a gente se propõe a fazer uhum. mas o nosso mínimo por, por acordo é três por semana tá? a gente tá fazendo é. seis.
0: mano, uau
1: então assim não, não, é, passa muito do, do, do que é grana uhum. sabe, tem uma hora que tem um monte de gente que tá querendo conversar com você, que você quer conversar tem um monte de gente falando ah, me leva, me leva, me leva e a galera pedindo mais e você gostando de fazer eu Caramba. chego em casa muito cansada mas muito feliz e, o, e é muito engraçado porque... você chegou em Eu, assim, eu cheguei em casa assim, ó. Eu tomei um banho, eu deitei na cama. Que, que, que o momento cansaço alivia, uhum. né? É só felicidade. Caralho, hoje foi foda. Que, legal. que papo foda que foi hoje. Aí você, a galera começa a vir no Instagram. Começa a vir elogiar. Começa a vir xingar, eu dou risada.
0: Que é foda. Isso. Fico muito feliz. Esta é a Cris Paiva, <risos> querida amiga da velha guarda, há muitos anos que a gente se conhece no Love Treta Podcast. Eu só tenho a agradecer. Obrigado demais. Eu não posso terminar sem te pedir uma coisa, que eu tenho pedido para todos os convidados ah. que vêm aqui no Love Treta. Até comerei com você ontem no telefone e falei assim, pense em algo para me dizer na gravação. É, a gente sempre termina agora, nessa nova fase do Love Treta, que está em formato de podcast, pedindo aos convidados ou convidadas que contem algo que nunca contaram em nenhum outro lugar. Uhum. Pode ser uma bobagem, Tipo, roa do pé. Ou pode ser uma coisa mais foda, uma história top. Enfim, queria saber o que, que você escolheu pra contar aqui que você jamais tenha contado em lugar algum, Cris Paiva.
1: Ai, eu pensei em tantas coisas. Eu falei assim, cara, tem, tem umas coisas idiotas do tipo, eu quase entrei no elevador que não tava parado no meu andar e quase morri.
0: Mano, a mulher eu... do Glauber Rocha morreu
1: sim. É, não, isso aconteceu comigo, a minha irmã me puxou pela gola do, do, da camiseta. Eu ah. tinha seis anos, morava em Salvador. É, pensei nisso, pensei em falar que eu fui representante de classe na quinta série Pensei em várias coisas pra contar Mas agora, me deu vontade de contar uma outra coisa Vai. Então eu vou contar essa é, Porque eu lembrei da quinta série E aí eu lembro que, quando eu tava na quinta série Eu nunca liguei é, pra roupa Eu nunca tive essa vaidade Até hoje eu não tenho Eu tento me vestir minimamente bem Às vezes minha filha me xinga quando eu tô saindo hum. de casa
0: Você tem as calças divertidas, eu que tenho... é uma característica sua Você tenho... gosta de calças divertidas Olha aí Sempre
1: gosto, pronto. gosto. Adoro calças divertidas, sempre. É, mas eu não tenho essa coisa de, eu não sei o que tá na moda. Eu nunca liguei pra isso. E aí eu lembro que um dia eu fui na escola, na quinta série, que eu coloquei, eu tava com uma calça bailarina, eu acho. É, eu botei a camiseta do uniforme e eu botei um cinto por cima da camiseta. Uhum. Que depois voltou a ser até moda. As mulheres voltaram a usar eles voltaram a usar na novela Tá tudo bem hum. Mas naquele dia, naquele momento não era moda E aí eu lembro que eu cheguei na escola E as meninas, tipo, eu tava na quinta série As meninas da sexta, sétima série começaram a me zoar Tipo, ah, é brega, não sabe se vestir ha, 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 ha. E eu queria mandar um, um recado pra ela Porque aquilo me doeu muito na época Eu fiquei Sim. assim, credo, gente que horror, eu só... Era um cinto bonitinho, eu gostava do cinto, sabe uhum. E eu fiquei muito mal e aí, então, eu queria dizer pra essas meninas que é, eu continuo brega, porém estou famosa. <risos>
0: <risos> mas era, era nos 80 também, né?
1: 90.
0: 90? Ah, desculpa, é. eu sou mais velho que você. Então, pra mim, é você falou dessa coisa de documentária de moda. 91. Falei, porra, é, não, 90, 91, 91 eram os fosforescentes. 90, é,
1: mas, não, mas isso especificamente na quinta série foi 93, então. Ah, na não. quinta série foi 93. Mas me doeu muito, eu fiquei mal, assim. Tipo, e aí hoje, o que, que é a Cris Paiva? Cris Paiva é a pessoa que anda de crocs e moletom. Você vale vai mesmo. me ver nos aeroportos da vida eu tô de crocs e moletom. Então,
0: essa é a curiosidade de Cris Paiva. Ela segue eu... se vestindo de uma maneira que outras pessoas no passado diziam ser brega.
1: E que hoje dizem ainda, porque ninguém gosta de, dos meus crocs.
0: Mas agora te acham cult porque você é famosa. Ah, agora... Ela é excêntrica. Agora você agora virou sou... excêntrica. É isso,
1: eu... eu batalhei, não é pra me vestir melhor eu batalhei pra continuar me vestindo mal, mas agora fazer sentido.
0: Isso, pra você estar tá no patamar de Lady Gaga, é isso entendeu? é
1: isso, entendeu? Ai, que legal agora é isso, agora eu boto minhas calças divertidas agora é divertido. agora não é brega agora isso. minhas calças são divertidas
0: isso, é exatamente, é tendência olha isso, é pra isso que a pessoa luta em prol da fama, pra que as suas percepções de mundo que são as mesmas desde sempre passem a ser aceitas como extravagâncias de artista
1: é isso <risos> Mas eu fui mesmo representante da quinta série, mesmo sendo brega. Maravilhoso. Porque eu era brega, mas eu já era legal.
0: Guarde essa história para a sua volta, que se dará muito em breve. Você voltará. Quando, quando quiser. Quando isso aqui estiver uma hecatombe de sucesso.
1: Que vai ser logo.
0: Queira Deus. Ó, obrigado, gente. Vocês sabem que vemos podcast, tá todos os dias. É do caralho. Você tem que assistir. Se você não conhece, você não é desse planeta, porque é muito legal mesmo com Yasmin e com a Cris. não é desse planeta. Ah. CDT, é verdade. <risos> assim, ouçam o Vênus, vejam o Vênus, vá no show da Cris, a Cris segue fazendo comédia, ela é muito top, ela tá na Transamérica também, de segunda a sexta, às duas da tarde. Isso, Isso aí. Gente muito fina, mãe da Mariana... Hum. Uma grande comediante, uma te grande amo, dama. Beijo, Cris Paiva. Deus te salve e te Eu amo você, viu? Ilumine. Muito obrigada por isso e por tudo amo. sempre. Imagina, você verdade. é muito foda. Muito obrigado. Significou muito você ter vindo aqui. Pra Ainda mais também. nesse começo, juro por Deus. Muito também. obrigado.
2: obrigado
0: Deus. Terminamos emocionada.
2: <risos> Tchau.